0: はい、皆さん、こんばんは。素晴らしいい機会いただの,の G1 とかで,ですねよくこの壇上でお話してるの私もこう聞いている立場であの壇上どんな感じなんだろうと思ったので今日ちょっと初めて上,げ上がれてちょっと嬉しいなと思ってますあの講義の内容としてシェアリングサブスクリプション新しいビジネスモデルの作り方というふうに題してあの今日呼んでいただいたんですけれどもずっとですねこう何をお伝えできるかなというのをこう考えてたんですがなかなかこうこれだっていう答えって多分ないと思うのであの今日はあの皆様多分日々こうビジネスに対してお考えになられていることがすごく多いと思うのであの何かしらの,その示唆というかヒントというか1点でもいいので何かあのヒントをお持ち帰りいただければいいなというふうに思ってましてあの内容として何かこうあの講義のこう形ではなくてどちらかというとあの、私たちがどういうふうに考えてサービスを作ってきたのかっていうところを、あの、若干こうセキュララに伝えさせてもらって、ま、こんなふうに考えて作ったんだな、みたいなところですね、経験談という形でお伝えできればなというふうに思っています。なので、あの、シェアリングだったりですとか、サブスクリプションだったりですとか、それぞれの考え方、あの、人それぞれだと思いますし、最近特にサブスクリプションとかも定義が割とままちちなとところもあるる思ってるんですねなのでそのあたりも共有させていただいてあのもしご質問等々あればあのできるだけ今考えていることあの考えあの一つ一つに特に正解はないと思うので私はこういうふうに考えているというのをあの今日は赤裸々に伝えられる時間にしたいなというふうふに思ってまいりました改めて、えー、天沼聡と申しますあのどんな人間かというとですねあの今ファッションのレンタルサービスを展開しているんですけれどももともと全くバックグラウンドファッションなくてですねあの千葉出身なんですけれども高校でアイルランドっていう最近あのラグビーでちょっとあの焦点が当たって嬉しかったんですけど負けちゃったんですけど、まあ、アイルランドっていう国に高校単身渡りましてでその後、えー、イギリスに渡って大学はロンドンの大学に行きました。でここもですねあのずっとコンピューター好きでテクノロジーが好きなんですねなのであの情報システムですとかそういったところを学ばせてもらって帰国後すぐ起業しようかなとも思ったんですけども全く社会人がどんなものかも分からずとにかく自分が苦手な経験をちゃんと得たいなと特にあの、まあ、こうして人前で話すとかも大の苦手な人間でこう。でしょう緊張して手が震えて話せないみたいな状態があの昔、えー、自分自身はそういう人間だったんですけども、あの社長になるとか起業するんであれば自分が、えー、少なくともそれはクリアしたいなと思ってですね、そういう経験をできるだけ多くできそうな印象になったコンサルファームに入って10年弱くらいですかね、コンサルタントとして、えー、あの従事させていただいて、でその後、えー、起業前にとはいええー、事業会社での経験も得たいなと。というところで楽天株式会社に転職をしていわゆる UI ユーザーインターフェースですとか UX ユーザーエクスペリエンスに特化をしたウェブのグローバルマネージャーを3年ほどです、ね、経験させていただいてから2014年の7月なのでちょうど昨年5週会社が設立5周年でして今年6周年の年になりますなので本当に起業したての会社なのであの最近こういうふうに考えてあのサービスを作ってきたんだなというところを今日お伝えできればなと思っています。立ち上げも、もしかしたらこの中にあのもうすでに会社をやられている方ですとかあの、起業していこうと思っている方もあのいらっしゃるかと思うんですけども、我々2014年7月に、もともとアビーム時代に私の,あのメンバーで仲間だった2人とですね、私とで、えー、計3人で会社を立ち上げて、今業務委託インターン含めて90名ぐらいの組織です。まあ、そのあたりも、ちょうどもしご質問等々あればお話できればなと思います。エアクロゼット。あの、会社のビジョンとして、ワクワクが空気のように当たり前のある世界へというのを目指して、会社を設立しました。発想と IT で人々の日常に新しいワクワクを創造するというのを、ミッションに会社を設立してですね。今、主に3サービスやっています。一番左が今日メインでお話したいなと思っているエアクロゼットというファッションレンタルのサービス。それから真ん中が、あの、もうその名の通りのネーミングなんですけどもエイブルさんと話をしてエアクロゼットエイブルっていうママの名前なんですが不動産大手のエイブルさんと協業させていただいてリアル店舗ですねあの表参道原宿エリに1店舗リアル店舗をファッションレンタルの店舗を運営しています一番右の p i クスというのが一番新しいサービスなんですが左2つがレンタルに対してエアクロゼットという冠を関してないのもそうなんですけれどもレンタルではなくいわゆる EC に近い販売の方ののの方サービスの形態でといいうのをやっています。ただ3つとも共通項があってですね、1つは実際にお洋服を手に取って実際にお洋服を体験できるっていうその体験が3サービスともできるということ、もう1つがパーソナルスタイリングと我々呼んでますけれども、お一人お一人に合ったお洋服、コーディネートですね、を私たちのスタイリストがご提案させていただいて、えー、気に入ったらレンタルのまま、えー、着用していただいたりですとか、そのまま購入いただいたりですとか、えー、気に入ったらそのままご購入いただくというような、えー、サービスの共通項があります。で、アクロゼットというサービスは、あの、今日、あの、ご紹介できればなと思うんですけれども、えー、我々国内最大級のファッションレンタルプラットフォームと歌っています。で、これ、あの、立ち上げの最初の年に資金調達、こう、いろいろな VC の方ですとか事業会社さんにお話を説明させていただくプレゼン資料の時の最初の頃からもうすでにこのスライド入っててですねでこれなんでかというとあの嘘ではないなと思ったんで入れてたんですけれどもあの、まあ、日本で初めていわゆる普段着に特化をしたレンタルサービスっていうのをスタートさせていただいたんで多分他社さんないので国内最大級はそうならないだろうなと思ってですね、まあ、この辺はあのメディアさんには絶対言わないんですけどこういった場ではあの少し Tips としてあのいわゆる表現方法を見せ方っていうのもすごく重要な要素だと思うのでその辺りもちょっとお話できればなと思ってましたでファッションレンタルって聞くとですねウェディングドレスとか貸衣装ですとかそういったものは、えー、これまでも当たり前にあったと思うんですけれども我々日本で初めて普段着に特化をしたレンタルサービスを、えー、女性向けにスタートさせていただいて、えー、今、あのまあ、会員様も増えておそらく名実ともに国内最大級と言っていいだろうなという,ふうに思っておりますこれは再生ができるんでしょうかちょっとわからないんですけど、押してみていいですかね。ちょっとムービーを。
1: 素敵なサービスで便利だしそのままあの気に入ったら帰ったりもするみたいではいすごい便利だなと思いました自分で着ないようなテイスのお洋服とかも届けてくれるので自分の幅も広がって楽しみなサービスです働いてる女性とか忙しいママとかからしたらいい味方だなと思います大人な女性にぴったりだなっていう印象を受けたりとかして忙しいけどファッション楽しみたいとか自分でコーデで組むのも難しいっていう方とか女性に対してすごい優しいかなってすごい思いましたいや本当に楽しかったですあのファッションメンタルの,あのステージっていうのは初めてだったので、えっと、いつもと違う自分にチャレンジできましたお洋服をスタイトさんに選んでいただけるのは素敵だなと思いました気に入った服だけを買い取りできるっていうのはすごくあの便利でいいいなと思いました自分が持っているコーディネートだけだとすぐ同じコーデを組んでしまいがちなんですけどエアプロだったらいつだって新しいコーデに出会い続けられるので私も使ってみたいと思ってま
0: すこれちょっとニュース動画なので、まあ、あの後ほどサービスの紹介させていただければなと思うんですけれどもあの私たち3人で集まってですねあの会社を設立。しようって話をあのカフェでしてたんですけれどもその時に、まあ、せっかく起業するんだからなんかぽっと流行ってあの忘れられていくサービスではなくて人のライフスタイルを豊かにできるサービスを作りたいねっていうふうに3人で話をしていてですねただライフスタイル豊かにするってなんだろうなというのを考えた時にですねあんまりこうしっくり自分たちは来なかったんですね。何かのサービスをこうご提供すると、あのライフスタイル豊かになったでしょう、ほらって聞けるようなサービスってなかなか自分たちが発想できなかったんで、じゃあもう少しそのライフスタイル豊かにするって何だろうって紐解いたときに、まあ、今日も皆様もそうですけども、あの一人一人、人間一人一人自分のライフスタイルとか自分の生活とか自分の人生で評価してると思うんですね。自分にとってどうかっていうところは評価してると思うんですけども、そのベースってどれぐらい自分の人生ですとか、まあ一日の時間の中に、例えばワクワクする時間だったりだとか、ポジティブな時間があるかっていうことで、えー、尺度が決まってくるんじゃないかなって思ってですね。私たちは、あの、先ほどビジョンをお見せしたんですけども、人の一日の中に一瞬でも一秒でもいいので、ワクワクする時間が増える、そんなサービス、そんな事業を展開することができたら、きっと私たちが成し遂げたいなと思っているライフスタイルを少し豊かにすることをお手伝いできるんじゃないかなって思ってですね。私たちがやりたいのはあのワクワクする時間を少し増やすことができたらいいなというふうに思っていますで。そんな中であの3人で話をしていてですね、あの、特にその時間の使い方って大きく変わっていくよねという話をしていてですね、あの、女性は特にだと思うんですけれども、仕事が忙しくなっていくとゆっくりファッション誌見る時間なくなって、まあ2ヶ月に1回とか1ヶ月に1回行く美容院で最近ファッション誌見るぐらいだわですとかね、あのそういう声をよくあの聞かせていただいたりですとか、結婚するとまた時間の使い方が変わったりですとか、子育てが始まるとより一層自分の時間が減って時間の使い方が変わっていく。そんな中で、じゃあいつ新しいブランドに出会うんだろうとか、いつ新しいお洋服に出会うんだろうとか、いつ今ののトレンドの着こなししを知るんんだろうううと思でですすすね、ね。ごく難いいななううに感じたんです、ね、なのであの私たちが実現したいなって一番最初に思ったのは3人でこう集まっていやなんかファッションのレンタルやろうよっていうふうに話したわけではなくてですねあのライフスタイル豊かにする時に新しいものに出会う特,特にその我々衣食住の中で、えー、ファッションの領域を選んだんですけどもその中で、えー、特に私たちが作りたいなって最初に思ったのが感動する洋服との出会い体験っていうのを日々の生活の中に私たちがご提供することができたらその時きっとワクワクするだろうなと思ってですね。ファッションを選んだのもですね、その後、例えばあの、いい出会いを、いい洋服との出会いをした後にその洋服を着て街中歩く時に例えばあのガラスに映る自分を見て少しワクワクするかもしれないな。お洋服ってそれぐらいこう人の気持ちに近いんじゃないかなっていうのを感じてサービスを考え始めました。なので私たち、ま、いろんな、あの、授業の作り方あると思うんですけども、私たちは、え、ワクワクする、感動する洋服との出会い体験というものをたくさん日々の生活の中に、今の生活リズムをすごく無理に変えるのではなくて、作れたらいいなというところからスタートしてですね、この出会いっていうのがキーワードに私たちのサービスになってるんですけども、今、月額6800円、9800円と12800円というサービスのプランがあるんですけれども、出会いっていうところを意識して聞いていただくと、まあ、そのままなんですけれども、どういうふうにしたら出会いが作れるだろうって3人で話をしていてですね。まず、これまでファッションって、いわゆる店舗の周りにある証券で出会うことが多かったんですけれども、日本全国、平等にブランドの出会いを作りたいなと思ったので、オンラインのサービスにしようよと。それから、あの、レンタルできるアイテムをこれ借りたいという,ふうに選んでいただくスタイルだと時間もない中で選んでいただくことになりますしかつ、自分の好みの範囲を超えない出会いになってしまうなと思ったのでスタイリストがお洋服を選ばせていただいてもしかしたらご自身が自分では手に取らないかもしれないんですけども今のトレンドの色味を着用したときに少し新しい自分を発見してワクワクできるかもしれないその新しい出会いを作るためにスタイリストがお洋服を選ぶ形を取ろうと。加えてあの、お客様にしたいなと思っていたのが、忙しい女性の方、先ほどもその生活リズムが変わっていく、時間の使い方が変わっていく中で、忙しい女性の方たちだと思ったので、生活をしていく中で、今日、例えば洋服返さなきゃなとかですね、もしくはいついつ返さないといけないから、その前にクリーニングに出さなきゃいけないから、この日は仕事早く帰らないといけないのかなですとか、そういった煩わしいことを考えていただくのではなくて、基本的には、これサブスクリプションの概念ですけども、新しいお洋服に出会って、ある一定期間着用する権利をそのまま楽しんでもらえたらいいなというふうに思ってですね。あの、我々の中にサービスとしてクリーニングも我々がさせていただく。かつ返却の期限を設けずに、ご自身のペースで好きな時にお返していただけるような仕組みにしようと。で、出会いがキーワードなので、新しい素敵なお洋服に出会ったらそのまま購入ができるような仕組みにしようというので、気に入ったらそのまま購入ができる月額制のサービスにしたというところが、もうこれでもほぼサービス作り終えちゃったのであれなんですけれども考え方としてはそういうあの考え方の順序で私たちはサービスを作っていきましたお客様目線で見るとすごいシンプルなんですけれどもほとんど今スマートフォンでサービス利用していただいてますけれどもあの登録時月額サービスなので月額登録のタイミングでご自身のサイズだったりですとかファッションのあのスタイリストに向けてファッションのお悩みとか体型のお悩みなんかも登録していただいていますで基本的にはこれだけで数日待つと我々のスタイリストがお洋服を3着選ばせていただいてご自宅に郵送していますでそれを好きなだけ楽しんでいただいて気に入ったらそのまま買い取りができるような仕組みになっているんですけども、そうじゃないものはあの QR コードであの例えばコンビニに持って行って QR コードを見せてあの返却していただければ数日後また別の3着が届くと。お洋服を返していただくと、えー、次の3着が届くというさあの月額のサービスになっています。なので、えー、お洋服3着持ち続ける場合は次が来ないので、えー、新しい出会いをしたいタイミングでお返しいただくというようなサービスになっています。でそのの時に例えば次の3着は、えー今季節が変わってくるのでこういうスタイルがいいですとかそういったあのメッセージもスタイリストに向けてしていただくと我々のスタイリストがそれをコーディネートしてお届けするような仕組みにしてます実際にお客様はどういった方が多いかというとですねあの20代後半から50代いっぱいまで幅広く活用してくださっているんですがメインは実は3 4 0代で30代後半から40代前半が平均の真ん中になっていますまあ、あのお仕事を活躍して忙しくなったりですとか、えー、子育て始まって忙しくなっていくような方がメインになっていてですね。9割以上がお仕事されている方。で、徐々に増えているんですけど、実は、あの、お子様いらっしゃる方が4割から今多分5割超えてきているんじゃないかなというぐらいの数時間です。それなんで言ってるかというと、今週取ったアンケートで数千名お返しいただいたんですけれどもそこの集計するとこれ5割超えてたんですよねなのでもしかしたら少しあのママさんの比率というのも高まっているかなというふうに思ってますでお届けしているのがあのそういったあの方たちなのでメインはオフィスカジュアルのお洋服というのをお届けさせていただいてましてお客さんにです、ね、アンケートを取ると9割近くの方が、えー、買い物に行きたくても行けなかったなんでかと、時間がなかったりですとか、交通手段ないんですよね。とか、えー、洋服のコーディネートとか着こなしに、まあ、朝だけじゃなく迷ったことがある。自信がないとかも含めてですけども、なんでかというと、やっぱりご自身にかける時間がなかったりですとか、どうしても新しい情報に出会う機会、きっかけが少ないので、マンネリ化しちゃうんですね。コーディネートがワンパターンになってしまうとか、色味が結構近くなっちゃうんですよねっていう声がすごく多いです。なので、私たちのサービス、レンタルサービスなんですけれども、あのいわゆるウェディングドレスのレンタルのような、えー、経済合理性の上に立つものだけではなくてですねどちらかというとこっちの方が比重が重いかと思うんですけども自分では選ばないお洋服に出会えたという方が多くいらっしゃって、えー、オフィスにこう行くとですねあの新鮮だけど似合うねってオフィスで褒められましたとかですね新しい服が届くともっとお出かけしたくなるという気持ちの面でお伝えいただいたりですとかとにかく楽しみで毎回どんな服が届くか娘とワクワクしてますってママさんがいらっしゃったりしています。これ実現するのにですね、あの3人で話をして、やっぱりスタイリングもこれまで1コーディネートもですね、あの同じコーディネートを例えばプリセットみたいに組んでおいてお届けするっていうことはせずに、あの必ず全てのコーディネートを数十万着から3着選ぶということをずっとしてきてるんですけども、これを実現するのにやっぱり IT の利活用が重要だというふうに捉えて、私たちはできるだけ IT を活用して、あのこのあたりを効率化してきました。今後もそこはしていきたいなというふうふに思っているんですが当然、お客様と我々の間はオンラインなのでシステム、IT を使っていますけれどもポイントスタイリストさんたちが今、クラウドソーシングの形で300名ほどのスタイリストの方たちに日本全国もしくは時には海外にもいらっしゃるんですけれどもあのスタイリングをしてくださる方たちに専用のシステムというのを自社で開発をしてオンラインでも選定ができるような仕組みをとっています。やっぱりどうしてもそ倉庫行って数十万着見ると結構な洋服のようなんですよね。それをあの一個一個目で選んでいっては当然あの選ぶ時間もかかりますし、時間かかるイコールお客様にコストとして請求しなければいけなくなるので、ここ効率化するというのとですね、倉庫に関してもえ一点一点の管理をシステムでしていく必要があるので、ここはあの必ず API を介して倉庫のリアルの現場で何かステータス変更が行われた時にシステムに反映できるような仕組みっていうのを導入しています。もう一つは、あの、私ももともと、あの、コンサルやっててこの領域好きなんですけれども、データ活用ですね。ファッションの領域、アパレルの領域でデータ活用をなかなかなされていないなというふうに思うんですが、我々できる限りここに注力をして、あの、最適化を図っていきたいなというふうに思っていて、三着お貸し出ししたときに、あの、お客様にとってサイズが大きいのか小さいのかですとか、デザインが好きだったとか、色味が好きだったですとかあとは着心地が良かった良くなかったですとかそういったものをあのレーティングみたいな形で、まあ、Uber さんですとか Airbnb さんに近い概念ですねあのレーティングをつけていただいて星をつけていただくんですねでそうするとその情報が我々デジタルデータとして集まっていって、まあ、数百万というなのでレコードが集まってきますでこれは今社長室直下に私がデータサイエンティストのチームを設けてるんですけどもそのチームが例えば、えーデータを使って個々人の趣味、思考により合わせるようなアルゴリズムを組んだりですとかもしくは時には横串に見ると今度トレンドが把握できるのでこのシーズンはこういったお色味のお洋服が好まれる傾向にあったとっいうところだったりですとかもしくは最近ちょっとまだこれあの実際にビジネスにしてないんですけれども例えばイネドさんというブランドさんと連携させてもらって私たちのこのお客様からの感想のデータをトレーナーのデータとしてデータ共有することで新しい型を作っていただいて先日ですと先生シーズンあのイネドの中にエアクローゼット専用の型をいくつか作っていただいてエアクローゼットで貸し出しをするみたいなこともやってみたんですけども生産のインプットにもできるかもしれないですとかマッチングに使ったりというような形でデータを活用して私たちのいわゆる根幹の本質的な価値の部分が高められるような取り組みをしていきたいなというふうに思っていますあとこれは会社の姿勢ですけれども我々3分の1がエンジニアでして全てのシステムを自社で内製化して作っていっていますであのスタイリングを提供するっていうところがコアになってくるのであのスタイリング提供システムっていう形でシステム特許なんかを取得させていただいていますサイレス数が300名弱ぐらいですねでスタイリング実績も数百万回と出てきています、まあ、これ数字がどんどん変わっていくるのであれなんですけども結構、ですねファッションレンタル普段着のレンタルやってるとメーカーさん、ブランドさん相当敵対視されるでしょうと。もう買うんじゃなくて借りるにしようっていう,ふうに言ってるのであの、まあ、我々言ってるわけじゃなくてです、ね、メディアさんがそういうタイトルで書いたりするのであの嫌われてるでしょうって言われるんですけどすごい仲良くさせていただいていてこれなんでかというと私たちのお客様に提供している私たちの価値って新しいブランドに出会う新しいお洋服に出会うその出会いなんですよね裏を返すとブランドさんにとっても新規顧客開拓につながったりですとかブランドさんが例えば店舗にお客さんを来ていただいて試着まで持っていこうとするとそれなりにコストがかかるんですけれども我々のサービスで新しいお客様に対してブランドの洋服を着ていただく機会が広がるというところですごく実はプロモーションの観点でもあのブランドさんたちすごく共感してくださっていてですねあのこのマッチングというところをブランドさんにも説明して300ブランドを今日今あのサービスとして賛同していただいていますこれはほぼ我々が買い付けをさせていただいているんですけれども結構こだわっているのがあの出会いを作ろうという中であのいわゆるまあバッタ屋さんですとか卸の,あのお洋服をとにかく買い集めて300ブランドですというのはあの簡単なんですけれどもこれ法律もチェックしたらいけるらしいんですねなんですけども我々あのそれはしたくないなと自信を持って紹介できるブランドさんを我々のお客様にご紹介できるそんなクロ,クローゼットにしたいなと思ったので実はあのこの300ブランド全て一社一社直接あのコミュニケーションをさせていただいて当社はもうほぼ全て私も直接お話をさせていただいてあの直接契約が結ばれているブランド様だけ取り扱いをさせていただいていますあともう一つはあのサービスを作るときにですねまああのもともとシステムの戦略コンサルやってた3人がですねサービス立ち上げようと思ったときに本当は企業しようと思った時に、まあ、二次関数的に成長するネットで、かつ在庫も持たずにスマートに企業しようぜって三人で集まったんですけど、気づいたらめちゃくちゃ在庫のある一次関数成長しかしないビジネスをやってたんですが、そのあたりもしご住まれば、あの、共有させていただきたいんですけども、あの、すごい大切なのは物が動くので、物の管理をどういうふうにしていくのか、物の管理を効率的にどうやったら行えるのかというところがすごく重要になってきます。我々あの、ファッションレンタルの専用倉庫と呼んでるんですが、起業する前にサービス構想したときにです、ね、いろんな倉庫会社さんに聞きに行ってみたんですね、こんなことをやれますかというのを聞きに行ったんですけれどもあの、まず1個こうできないって必ず言われたのが、この個品管理なんですよ、例えばあの通常、小売りで考えるとこれも当たり前なんですけれども、このジャケットが全く同じサイズのものが100着持ってるとしたら、どう管理するかというと、ID1 個振って数量 ×100。で5個売れたら95に数量管理するのが基本的なその在庫管理なんですけども我々これ 100ID 振ってバラバラにこうコ品管理をしななけければいけないんですね誰に貸し出されたのかいつ帰ってきたのか今、えー、クリーニング中なのかどういうステータスなのかというのを管理する必要があるのであの個品管理が必要というところで、まあ、ほぼ全ての倉庫会社さんに NG いただいてです、ね、いただいたって変ですね<笑> NG って言われて、えー、あの最終は寺田倉庫様という今あの株主にも入っていただいてますけれども倉庫会社様と出会って。その仕組みを作り始めたというところがスタートになってます。なので最初もうずっとこうテラス倉庫の担当者の方とですね、あのホワイトボードに業務フローを書いて、どういう風うに現場の人が動くといいのか、どういうシステムが必要なのかっていうのを一緒に設計してシステムを一緒に作っていきました。もう一つはあの最近すごく注力しているのがやっぱクリーニングだったりですとか、お洋服のメンテナンスだったりですとか、そういったあたりですね。今クリーニングもこれもあのホワイトキュービンさんという会社さん、あの会社自体は違う名前なんですけども、ホワイトキュービンというブランドで展開されている会社様、株主にも入っていただいて、我々今、1工場エアクロゼットの専用工場みたいな形でクリーニングを実施させていただいているんですけども、そこにもかなり注力をしております。最近ですと溶剤をエアクロゼット用にこう開発していただいて、あの、洗い方を変えてったりですとか、そんなことをしてますね。若干のイメージですけど、こんな、いくつかありますこれ倉庫に保管している、基本、吊るして保管してるんですけども、保管風景と、えー、これ、発車待ちの束ですね、ですとか、えー、これまあ僕は話聞いてるだけですけど、オペレーションの話を聞いて,て、こっちはクリーニングの工場で、えー、回ってるんですけども、こういう形で私もあのよく現場見に行ってですね、クリーニングですとか、えー、倉庫っていうところはよく見に行って、だいぶクリーニングもちょっとアイロンの取り扱いが怖いのでやってないんですけど、染み抜き機とかうまくなってきたんですけど、でこれ、なんでやってるかっていうとあの、もちろんオペレーションやるわけじゃなくて、ですねどういう例えばその環境で、どういう明るさでその作業をしているのかっていうのを知っておくっていうことはすごく大事だなと思っていて、これはあの私のただのこだわりかもしれないですけども、データを活用するんであれば、データソースがどういう環境下で生まれるのかっていうのは理解しておかないと、あの数字があの、これはエラーだな,なのか、これは、あの、起こりうる数字なのかというところが分からなくなっていくんじゃないかなという,ふうに思っていてですねできる限り現場感覚というのはつけれるようにあの見に行ったりしていますあとはあマーケティングの観点でもともとそのサービスを作ってですねただどこの馬の骨とも知らない人たちが作ったサービスなのでお客様にも信頼を当然していただけないだろうしあの知名度も低いどうしようかなという中でですねただ私たちがやりたいのってワクワクする時間を作りたいんだよねと。だったらあの、きっとこれを受けたとき、クワクできるっていうコラボレーションだったら、お客さんにも喜んでもらえるんじゃないか、かつ信頼も得られるんじゃないかと思ってですね、いろんな会社様とあのコラボレーションをしてきました、資生堂さんとコラボしたりですとか、ユナイテッドアラーズさんとか、ビームズさんとコラボしたりですとか。えーこれはあの広告としてあの私たちがサンプリングさせていただいたりなんですけれどもキットカットですとかこういったイトエーのティー,ズティー新作が出たときにエアクローゼット会員に特別にこう先行シーンできるような時間を作ったりですとかソニーさんとか P&G さんと香りを届けたりですとかゴディバさんとコラボしたりですとか先ほどの,あのランウェイとかもそうですね。あとちょっと異色なのは、パソナーキャリアさんと転職の時に我々のサービスをお得に利用していただいたりですとか、全然経営が違うんですけど、ダイソンさんとヘアドライヤーの体験キャンペーンをやってみたりですとか、ANA さんと旅かけるファッションっていうコラボをさせていただいたりですとか、マルイグルーズさんと、このクレジットカードの券売はよくあるやつなんですけども、我々マルイさんの店舗の中のスペースで、こういった小さなスペースをお借りさせていただいて、スポットでパーソナルスタイリングの体験の機会を作らせていただいたりですとかこれは実証実験ですけど JR さんのスタートアッププログラムでこれ見づらいんですけどスマートミラーになっているんですけども、スマートミラーを活用した無人のパーソナルスタイリングのブースを駅構内だったりですとかもしくは先日やったんですけどアトレさんみたいな場所でスタイリングのイベントとしてやらせていただいたりというようなコラボレーションをやってきています。あとは、これも全然毛色違いますね、エアウィーヴのマットレスのレンタル事業っていうのを、我々のプラットフォームを使ってやっていただいたりですとか、これもエアウィーヴの高岡社長と、あのなんかエアつながりでできそうだねみたいな最初冗談で言って実現したんですけれども、あとは体験っていう中では、ヤーマンさんの美顔器とかですね、こういったものも、店頭では体験、ご自身ですることができなかったりですとか、マットレスとかもそうなんですけれども、睡眠ってこうゴロって寝転がって硬さは分かるんですけども睡眠って1ヶ月から3ヶ月その睡眠の状態を自分が体験しないと変化に気づかないとか気づきづらい医学的には証明しづらいみたいなところがあるので実体験をしてもらうということをどうしたらいいのかというのを一緒に考えるメーカーさんとはいろんな取り組みをしてきています。あと最近ですと、まあ、これコラボレーションではないかもしれないんですけども、えー、ママタレントとしても活躍している真鍋さんに、真鍋香織さんにアンバサダーとして就任いただいて、まあ、ママっていうところもそうですし、働く女性っていう観点もそうですし、まあ、子育ての発信も今、真鍋さん積極的にされているので、えー、一緒にアンバサダーとして活動していただいています。あとはあメディア掲載が結構序盤はメインでして、やっぱりあの一番最初、当然スタートアップとして会社を設立した直後、今もそうですけれども、あのすごい大きい資金で広告費を投下してということなかなかできない中で、PR にあの注力をしようというふうに思ってですね、PR は、えー、自分たちでずっとです、ね、あの創業メンバー3人がずっと PR、プレスリリースもあのずっと見てですね、当初書いていました。2年ぐらいはあの広報とかも特に採用せずにです、ね、自分たちで PR のストーリーを組んで作っていきましたプレスリリースとかも大体半年間分ぐらいは自分たちの,そのタイトル決めててですねこういうストーリーで展開していくっていうのを先に決めているんですね今も大体決まってるんですけどもそうするとあのメンバーがそれに沿って頑張るっていうですねあの逆説的な捉え方も含めて私たちがどう見られたいのかあの私たちはどういうことを伝えたいのかっていうのを明確に自分たちが持つ必要もありますしそれを持ってなければやっぱり書けないストーリーなのでそのストーリーを先に書くっていうことは意識してやってきましたでその中でまあテレビだったりですとかラジオだったりですとか新聞雑誌、えー、オンラインのメディアさんですとか多分スタートアップではすごく多く取り上げていただいて、まあ、450 10メディア以上に多分500メディアぐらいですかね、取り上げていただきました、日経の一面に,に掲載いただいたりですとか、最近ですと、もともとやっぱりファッションレンタルって、そもそも業界や市場がなかったんですよね、なんですけど、矢野経済研究所さんにそのファッションレンタル市場としてあの、ホワイトペーパー書いていただいたりですとか、こういった日経産の業界地図にはシェアリングエコノミーの一角で取り上げていただいたりですとか。ファッション系のメディアさんはお,おそらくほとんど取り上げていただいたりですとか、まあ、ベンチャーとしての取り上げていただく方,あの方向性も多かったですねあとは海外からの注目というところとこれ全然意味ないですけど一番怖かった大会なんでいつも載せてるんですけど田原さんと対話してでも人工知能への理解がすごいあの深くてです、ね、優しかったですあと日経さんこれ受賞ですねこれ2015年なんで、本当にこうサービス開始当初なんですけども、これちょっと面白いのがですね、あの、グッドデザイン賞って通常 UI とかアプリのデザインとか、そういったもので受賞することが多いと思うんですけども、私たち受賞分野ビジネスモデルなんですね。ビジネスモデルのデザインがえ無形なんですけども美しいというふうに捉えていただいて、グッドデザイン賞をいただいたりですとか、これはまあ個人受賞なんですけど、アントブレナー・オブ・ザ・イヤーですね。あとはジャパンベンチャーアワード。これも個人的にあのすごく嬉しかったのが、e コマース推進特別賞というのをいただいたんですけれども、いわゆるそのファッションレンタルを作ったから、イノベーション賞みたいなですね、その業界変革ですとか、そういった賞ではなくて、e コマースを推進すると。人のライフスタイルの中に新しい洋服との出会いを広く作っていくことで、試着機会が広がったりですとか、あのよく私たちのお客さんにもですね、エアクロゼットで新しい色味のスカートに出会ったと例えば赤いスカート絶対自分は選ばないし着ないと思ってたんだけどこの間着たら結構評判良かったから着るようになったそうするとあの e コマースとか店舗でも赤いスカートを着てみようって思うようになったというふうにお話しされてたんですけどもそういった好みの広がりですね可能性の広がりっていうところを評価していただいたりですとかこれは2018年デロイト・トマツさんがやられている日本のテックカンパニーの成長率ランキングというのをいつも毎年発表されているんですけれどもここも3年間で 6000% 強という成長で日本一を取らせていただきました、まあ、これはトリックがあってですねこれ率なんですねなのでスタートアップ取りやすいというですねちっちゃいところからある程度の規模になれば取れるというところ一方でやっぱりお客様からご指示いただかなければなかなか取れないことではあるなというふうに思うのですごく嬉しかった事情ですあとは、ま、SNS が多いですね。あの、口コミっていう形で、えー、SNS で繋がって、まあ、堀江さんなんかがこう男性向けやってくれって言ってくださったりですとか、エアクローゼットが髪サーすぎてやばいって言っていただいたり、ママさんからの共感の声ですとか。最近だと、この間ツイッター見てたら、タイトルに、勝馬さんがですね、エアクローゼット始めてみましたってブログを上げていて、びっくりしてちょっとポチって急いで見に行ったんですけれども、あのご利用してててくださっていてすごいなと思ったのは勝間さん初めて見て分かったことは在庫が増えないということ以上に自分で洋服を選ぶ手間暇がなくなるというふうにおっしゃっていて時間の有効活用だったりですとかそういった観点ですごく評価をしていただいていますそうするとあの勝間の方たちがあの勝間さん使ってるんだったら使ってみようかなみたいな方たちがですね結構何十人か入ってくださったりですとか。あとは、あの、アナウンサーの方ですね、ニュースエブリィとかの、あの、鈴屋アナなんかも、あの、用意してくださったりしています。私好きなのが、あの、オンラインサービスなんですけれども、よく、その、お客様からスタイリストさんたちに向けて、えー、お礼のメッセージだったりとか、こういったお手紙いただくことも多くてですね、あの、このコミュニケーションがすごく大事だなというふうに思っていて、サブスクリプションのビジネスの中でお客様とどういうコミュニケーションが、どういう質のコミュニケーションがどういうプロトコルで生まれるのかっていうのは意識していきたいなというふうに思っています。<笑>でこのお手紙、あの、すごい私は思い入れがあって、一番、えー、嬉しかったお手紙なんですけども、あの、こんな、あの、お手紙の中に、あの、私宛にお手紙をもらっていたので倉庫の担当の仲間がですねあの持ってきて山沼さん、当てだったんだって持ってきてくれたんですけども便箋2枚入っていてこうやっってててですね入っていて私宛てにそのエアクローゼットのサービス作ってくれてありがとうございますっていう風に言ってくださったんですけどもまあむしろあのお客様なのであのこちらがご利用していただいてありがとうございますなんですけどもこの方、アパレル業界であの働いていて洋服も大好きで働いてたんだけども仕事が忙しくなってしまってだんだんこう精神的に病んでうつ病になってしまって。で仕事も辞めて家に引きこもって好きだったファッションも諦めて人にも会わなくなっていた中でエアクローゼットに出会ったら、えー、少しずつ新しい洋服を着てあのいるたびにあの友達に会いたいなとか見てもらいたいなでとか外に出たいなという気持ちになって今、闘病中だけれども今、元気にあの復帰をしてアパレル業界にあの就職をしてあの元気に働いていますというそういったこうあの出会いを作ってくれてありがとうございましたってお手紙をくださって。アパレル業界かと思いながらですねうちに全然給食いただかなかったんですけど来たら即採用ですよね大ファンになっていただいてるんでこのお手紙読んだ時にすごい私が感じたのはそのエアクローゼットというサービスがどうこうではなくてやっぱり改めて私たちが本質的に伝えたいと思っているファッションの力本質的に伝えたいなと思っている新しいお洋服に出会ったら人の気持ちが動くんだもしくは人の人生に何かしらのポジティブな影響を及ぼすことができるっていう可能性があるんだということはすごくこのお手紙から伝わってですね私たちは改めてサービスとしてお洋服との出会い体験ワクワクする感動する出会い体験をたくさん作るということは間違ってないんだなというふうに感じたお手紙だったのですごく大切にさせていただいていますビジネスに少し話を戻すとですねあの我々今、アパレルに注力してますけれども例えば一昨年の末からこういったアクセサリーのレンタルオプションを開始させていただいてこれはあの次のボックス、えー、プラス1000円出していただくとアクセサリーにもコーディネートしてお届けしますよというようなサービスなんですけどこのようにあのサブスクリプションなのであのミュールフィー上にオプションをこう広げていって LTV を高めるというところの一つの施策の方向性ともう一つはレディースに注力してますけれども、まあ、メンズとかシニア、キッズ、マタニティーとの領域に今後広げていくという点と海外ととといいうところで、えー、事業戦略としてて考えていますあとは最近ですとプラスサイズという形でこれまで SML のサイズ展開だった中で、えー、2L3L までサービス展開を広げますというような、えー、発表させていただいたりしています産後ですとか年齢によって結構体系体型の変化がある中でもサービスを楽しんでいただきたいなと思ってですねあのできる限り広げていきたいなというふうに思っています今度、えー、小さいサイズも今展開を考えていてですねあのやっぱりこうった方ってなかなかあのお洋服のバリエーションが見つからなかったりですとかそこのお悩みもあるのであのできるだけ私たちの,その出会いっていうキーワードをお求めになってくださる方たちにサービス展開していきたいなというふうに思っていますとはいえ我々の価値ってじゃあ何かっていうとあのパーソナルスタイリングなんですよねここまで聞いていただくと、あの、まあ、レンタルっていうものは、基本的には手段として我々は捉えていて、目的としての出会いを作るパーソナルスタイリングっていうのを軸に、レンタルや実店舗や EC、もしくは今後その他の EC やその他の店舗様と組ませていただいて、パーソナルスタイリングっていうものを展開していくっていうのを一つの事業領域として捉えています。これは、あの、明らかに、手が込んでないじゃないですか？あの、急いで追加してってるサービス、のスライドなので手が込んでないんですけども、あのお伝えしたいなと思ったのは、その事業を作っていくっていう時に、そのタイトルがつあのビジネスの作り方だったので、我々が意識していること、何かということをお伝えしたいなと思ってですね。1つは先ほどからまお伝えしている。あの、本質的な価値目的が何かっていうことは、ブレない何か中心を持つことが、すごく大事だなっていうふうに私は捉えていて、我々は新しいお洋服との感動する出会い体験というものを置いてますけれども、そこに向けてどういう手段を取っていくのかっていうところを考えていくのが一つの、あの、事業面かなというふうに思っています。これはあの、設立当初のメモなんで全然読めないんですけども、あの、三人で、話をしている時にですね私が書いたメモで、キュレーションプレスセレンディピティって書いてあります、今、物とか情報がどんどんどんどんん増え続けている一方で、24時間という限られた時間って私たち変わらないと思うんですね、そうするとこの差に生まれるのって何が求められるかというと、あの我々は出会いなんじゃないかなという,うに考えました、今もうすでに顕在化していると思うんですけども、も例えば情報との出会いで捉えると、グローバル規模で1日にどれぐらい情報量、コンテンツですね、記事とかが増えるかって皆さんご存知ですかこの間聞いたら2600とか2700万コンテンツが一日ですよ一日に情報として生まれてるらしいんですねでこれをじゃあ自分たちの人生に沿ってどの情報が有用でどれがいらないのかっていうのを下選択することってもうほぼ不可能な状態になってきている中で我々ものにも同じことが言えるんじゃないかなという,ふうに思ってですねあの限られた時間しか今例えば一日に何分ぐらい新しい洋服とか新しい着こなしやトレンドについて調べたり自分の知識として習得する時間があるかというとなかなか限られていると思うんですね。の中で、機械損失というのは広がっていくんじゃないかなというふうに感じていてですね、スタイリストがそれを提案させていただくことで、ご自身が知識を得るとか、ご自身が探すという時間を我々が短縮させていただくことで、一つ新しいファッションとの出会い方になるんじゃないかなというふうに思っています。パーソナライズされたワクワクするものとの出会いを作るということが、私たちの大きい目的として定義しているところです。なので、あの、実現したいなと思っているのは、ライフスタイルって最初に言ってたところに、同通な感じだいと思われるかもしれないんですけども、ライフスタイルを豊かにするためにワクワクする時間を増やす、時間価値っていうものを高めることで、生活水準を上げる、引き上げるということをやっていきたいなというふうに思っています。ちょっと話が脱線するかもしれないんですけども、これ有名な写真なのでご存知の方多いかもしれないですが、あの、すごく印象的な写真なのでよく使ってるんですけども、あの、上も下も同じニューヨークで撮られた写真らしいんですけれども、上1900年、これ、1台以外全部馬車なんですってで13年後の下で撮られているのって真逆になっていてです、ね、1台以外全て車になっているとで自動車の発明ってやっぱり人の移動にこう革命を起こしたなと思っていて、まあ、もちろん周辺の領域でも。大きく産業が変化したんじゃないかなというふうにあの当時、まあ、私いなかったですけど想像できるなと思っていてですねであのこういったこう革命が起きていくタイミングってあの周りはもちろん変わりますし価値も変わるっていう中で私、今、あの我々すごくいいタイミングにいるんじゃないかなと思っていて一つ革命が起きるタイミングなのかなって捉えているのがこれ全然何も正解じゃなくてですねあの勝手に私が思っていることなのであの書いているだけですが第一次産業革命って蒸気機関の時代にあの何がが行われれたたかというと移動時間が短縮されたんですよね人類の時間価値が高まったとっ思っていてですね第二次産業革命の時に電気・石油の時代には生産時間というのが圧倒的に短縮されて人の時間価値が高まって第三次産業革命コンピューターは計算とか集計時間を圧倒的に短縮することで時間価値が高まったとっ思っていてですねでこれ何も正解と言われてないんですけど私が勝手にその第四次産業革命データの時代なんじゃないかなと。思っていていですね、まあ、AI を含めたデータ活用の時代に検索とか意思決定を人がするものの時間に対して圧倒的に短縮されて時間価値が高まるんじゃないかとこれ分かんないですよ正解は分からないんですけど我々は思っていてですね。なのであの情報が増えているということは、まあ、これは当たり前の事実として顕在化していますけどもちょっとゼタバイトとかタイムちょっとよくわからないですが先ほどのこれ記事とかそうですね圧倒的な情報化社会の中で物の,の検索っていうのはどんどん困難になっていくなというふうふに考えたときに私たちは物との出会いを科学して、えー、検索行為自体をなくすぐらい出会い価値を高めた状態でサービス展開していきたいなというふうふに思っています。これちょっっとメディアさんにあんまり言ってないんであまりこう大っ広げに言えるあれではないんですけれども、私たちの大きい目的として捉えています。でここが一つの私たちの目的であり、その手段って、ただやっぱり機能としてあの新しいものを展開できていくんじゃないかなと思っていて、ぶれない目的を持つということと、もう一つは、そこに対してすべて当たる機能だらけではないと思いますので、あの徹底的に改善をする、PDCA サイクルは回せる。組織であるとかあの回せるように我々は例えばシステムを内製化できるようにするということを意識していますこれまで実は機能追加とかって結構たくさんしてきているんですねいろんなこう機能を追加していっているんですけども最初からなかった機能だらけなんですがただサービス価値として提供している出会いっていうところを変えずに機能を出していってます最近ですとアルバム機能とかですねこういうお客様がレンタルしたときにご自身がどういうふうにコーディネートしてきたのかっていうのを取って投稿しておくことでその次に借りようとした時にそのお洋服を他のお客様はどういうふうに着たのかなっていうのが見ていただけるような機能だったりですとか、先ほどのプラスサイズみたいな大きいサイズだったりというところを機能として追加していってますね。逆にあの、消してる機能もあってですね、それはなんでかっていうと、出してみたけれども我々が思っていたかあの価値が提供できなかったかもしれないというものに関しては、あの、クローズしたりしています。例えば、ギフトとかですね。ありましたね。今これ書いてないか。えっと、ギフト機能って、あの、レディースのサービスなんですけども、男性からギフトで、あの、エアクローゼットを送れるような機能を出してですね、展開してたんですけども、なんかあんまり日本の男性のあれなんですかね、あの、あんまり申し込みなくてですね。あのそのまま残しておけばいいじゃんというふうに思われるかもしれないんですけれども一瞬でもそのシステム開発をするときにそのギフト機能についての検討しなければならない場合ってあの後発で機能開発するときに遅れが生じるのでできるだけ切り離しロケットのように切り離していく必要があるなというふうに思っていてです、ね、ギフト機能は今、クローズしています。もう一つはやっぱりお客様の声を聞くってすごく大事だと思っていてですね、すごく私たちは大切にしています。まあお客様ヒアリングをさせていただくみたいなところはすごくよくですね、あの定期的に1ヶ月に何回かずつですかね、実際に使ってくださってるお客様にオフィスに来ていただいたりですとか、店舗に来ていただいてお話を伺ったりしています。結構この時に大事なのは、あの、これまで多分その昭和の言い方をこうどこで区切るかわからないですけど、以前のそのお客様アンケートだったり、お客様ヒアリングの目的って何かっていうと、次に開発する機能を知るとか、企業のそのネクストアクションを知るためにあのアンケートしてたと思うんですね。私たち、社内で私もよく言ってるんですけども、インタビューするヒアリングする目的っていうのは基本的にネクストアクションを教えてもらうんじゃなくて、お客様がどうお感じになられたのかっていう、え、ーいわゆる私たちのサービス提供が UX て呼んでますけれどもユーザーエクスペリエンスがどういうものでそれに対してどうお感じになられたのかっていうのを教えていただいて私たちが知るっていうためにあのインタビューですとかヒアリングを置いていてですね知った後に私たちがどういうサービスやどういう機能を提供するのかというのは咀嚼した私たちが事業者として展開していくことが事業者としての楽しみでもきっとあると思いますしそれがあのビジネスのすごく重要なポイントかなという,ふうに思っていてですねあの必ずネクストアクションを聞こうと思うなというところは社内でよく意識をしています、これも正しいかどうかわからないですけどただ私たちの意識ですね。今日あのメインのタイトルにもサブスクリプションって入っていたのでこれはあの電通デジタルさんが出されていた整理ですごくシンプルで分かりやすいなと思ったのでえ持ってきたんですけども従来のプロダクト販売とサブスクリプションって何が違うんだろうっていう議論ですねこれはネットにも上がっているのであれですけれども従来のプロダクト開発ってプライシングでいうと原価プラス利益で決定されていきますよね。なんですけれども、サブスクリプションモデルって顧客の需要とか使用量で決定していくっていうところが一つ特徴的。で、加えて、売上向上の手段って販売数を増やす。作ったプロダクトの販売数をとにかく増やすっていうのは従来の考え方概念ですけれども、お客様とのリレーションシップの強化をすることで売上向上につながる。例えば LTV を高める策っていうのも同じようにサービス価値を伝えて、オプションを使っていただいたりですとか、することで、もしくは頻度を上げたりすることで、ね、売り上げを上げたり製品の機能って購入後はもう、まあ、プロダクトを作ってるんで販売の時ってあの従来は固定だと思うんですけども一番私が特徴的かなと思っているサブスクリプションってニーズに応じてあの継続的にアップグレードするっていうことがすごくサブスクリプションの概念としては大事だなというふうに思っています結構最近あのサブスクリプション見ていてもですねあのここもそうですけども、差別化要素として、あの、製品コストとか品質機能っていうのが大事だった中から、サブスクリプションはプライスパッケージ提案等のそのコミュニケーションがすごく大事って捉えていてですね、あの、サブスクリプション振興会のレジとかをさせていただいて、こう、いろいろサブスク化のあの、お話や相談もいただくんですけれども、その中で最近すごい目立つなと思うのが、いわゆる、あの、従来型のプロダクト販売を、えー、課金形態を変えてあの月割りにしているというものをサブスク化という,ふうに捉えていらっしゃったりということが増えているなという,ふうに感じるんですけどもただ、それをサブスクって定義していくというのもも,もちろんその不正解ではないと思うので正解は不正解ない中でただ、やっぱりあの本来のサブスクリプションの概念はこれは私の理解ですけど私は、えー、ある一定の定期期間であのいただく料金の対価として発話ししている。あの渡ししてててていいるるのっっわゆる権利だと思っていてです、ね、あのその期間中に何かをお客様がしてあの OK な権利っていうのを一定期間ずついただいているというふうに捉えたときに例えば、えー、音楽を聴くとかもそうですね音楽をこの範囲の中で自由に聴ける権利をサブスクリプションとして提供しているというのが1つ定義なのかなというふうに思っていてです、ね、サービスを利用していただく利用料として捉えています。まこんな、えっと、サブスク振興会ととかですね。あとシェアリングエコノミーの概念もすごくあの少しずつ広がってきていてですね。シェアリングエコノミー協会の理事させていただいたりですとかあのこれは私が発起人で立ち上げさせていただいたんですけども、パーソナルスタイリングというものも、えー、広く知っていただくというのもそうですしスキルを上げるということもしていきたいなと思ってですね。ただ、えー、事業者である我々がというよりは中心はあの例えばスクールだったり学校法人さんですね文化さんですとかモード学園さんとかバンタンさんですとかそういった会社様と一緒に今、取り組みを進めています。あと最近ですとあのキーワードとして必ず上がっているので我々も先日あのプレスリリースも出させていただいたんですけれども SDGs への考え方姿勢みたいなところは明確にあのお伝えできるようにしていてですねまあページを作って私たちの考え方というのをお伝えしています。もともとのシェアリングエコノミーの概念なのでサスティナビリティっていうところには直接通ずるところではあるので SDGs の概念にも直接動けるんじゃないかなというふうふに思って説明をするページなんかを作っていますこれも半年以上前にですね私が作るということを決めてあって発表タイミングを見てたみたいなところですね5分やばいですねちょっと待ってくださいね急ぎますね<笑>これはですね、ただの私のメモですけど、あのビジネス作るときに何やったのみたいなのを赤裸々にただ書いただけです。私たちの経験として3人でスタートしましたっていうところから、えー、私たちはあの何か領域にこだわりがあってとかではなくて、えー、自分たちが実現したい。ライフスタイルを豊かにするっていうサービスを考えるということがベースだったのでまずアイデアをめちゃくちゃ出してですね百数十ビジネスアイデアを3人で出して、まあ、コンサルっぽいなと思うんですけどその実現可能性だったりですとか利益みたいな評価を自分たちなりにしてですねアイデアを絞って4つか5つぐらいですかねあの事業計画書を書いては捨てみたいなことをしてでその中であの最終自分たちがやろうと思ったエアクローゼットの事業を決めて、えー、それ以降は徹底的に先ほどのようにヒアリングしに行きました。もうあのコストかけるわけにはいかないっていう状態だったので2の0 3 0 0人の人にですねポテンシャルのお客様に直接お話をさせていただいて時には超怪しいですけどカフェで隣の女性の人にこう声をかけてですねこんなビジネスだったらどうですかねみたいなのを聞いてみたりですとかそれぐらい切羽詰まあ、先発ったんでしょうね今思うとあの、ヒアリングをしましたこの時あのもう多分 90% 以上の方たちからあのいや絶対無理だと。そもそも洋服レンタルするわけないし、そもそもブランドさんが洋服出すわけもないし、じゃあ自分たちで洋服作るわけでもないでしょうと、絶対うまくいかないよってもう散々言われてましたね、もう本当にこ,うあこんなに賛同してくれる人って少ないんだっていうぐらいです、ね、あのバッシングをひたすら受けてですね受けたんですけど、今、授業をやってるんですが、でこれなんでかというと、私たちは。あの物事をやるとか、やるべきだって自分たちが思っていることであれば、その周りの意見ではなく、決めるのは自分たちだなと思っていたので、ヒアリングをしに行った理由も、するかしないかを決めるために行ったわけではなくて、ですねするのは決めてたんですね、ただの頑固者に聞こえるなっていうふうに最近思ってきてるんですけど、するのは決めてたんですけども、ただ、皆様がどういうふうにお感じになれるのかっていうのは、私たちの知見以上に皆様思っているシーンが多いと思うので、それを聞いた上えで、ネガティブな声をいただいたら、それに私たちが、反論できる論理武装ができればいいとか実際に準備ができさえすれば成功確率は上がるんじゃないかなという,ふうに思ってですねすべてそのネガティブを受け入れさせていただいて、まあ、そういうお考え方もあるんだなという中で私たちの考え方っていうのを一つずつ持つようにしましたでそれに対してディスカッション徹底的に3人でやってですね<咳>あとすごく意識したのがその業界に新しい概念を作っていきたいって作っていいきたいわけじゃなくてですね作ることに結果になるとうう思ったのでステークホルダー1つ1つを頭に描いてその1つ1つから見たときに私たちのビジネスの意味ってどういうものなのか例えばブランドさんから見たときに敵対されるのかそうじゃないのかというところも含めて考えました。で社会的な意義について先ほどの SDGs に通ずるところも含めてですけども社会的な意義が本当にあるのか自分たちはやりたいと思っているのかっていうところを考えてあのよしとやれるなと思った時に事業継続性についてもあの事業計画書上の,その数字についても追ってですねでえー、とやりだすときに事業基盤を確固た,たるものにするために一番最初に人の金の情報何が必要なのかと例えば、その倉庫は必ず必要だと思ったので倉庫会社さんに回り始めて聞いたみたいなのが先ほどの最初のお話したストーリーに近づきますねで実現可能性方法について練って一個一個潰していったみたいなところが最初の構想のを練った際の経験です。なのであのであこれも考え方は正しい、正しくない、いっぱいありますけれども、あの私はビジネスモデルってあくまでも手段だと捉えていて、ですねべて目的が中心にあって、その実現のための手段と捉えていて、あのすごく大事なのは、その目的に対して、ちゃんとストーリーがあるのか、対局が捉えられているのかというのがすごい大事だなというふうに感じています。何が実現したいのか、それは自分でも本当に欲しい世界なのかというのを意識するようにしています。ビジネスモデルってあの端的に言うとすごいシンプルですよね大きく多分3つぐらいしかなくてですね何か新しい価値の創造をするクリエーションか、えー、今ある既存の価値を省略する短縮するリプレイスメントか、えー、今の価値を増大するインプルメントぐらいしかないのでその、まあ、これどれか1つではなくてバランスだと思いますけどもどこが私たちの,そのビジネスモデルとして強みなのかみたいなところは意識をするようにしました。そんなうにこうに作ってきたあのエアクローゼットですけどもこれはあの大きく私がこれも。ただ私がこう思ってますというだけの私の考えの共有でしかないですけども私がすごく大切にしているのはあの情報もサービスも物も今も今これから先これまでマスに提供されてきたものがだんだんパーソナルに提供されていくということは変わらないかなと思っていてです、ね、私たちは3サービスともパーソナルサービスとして展開しています。でもう1つは物そのものもすごく大事なんですけども先ほどサブスクリプションの概念で挙げたように、えー、人が何,何を体験するのかということがすごく重要だと思っていてですねあの体験いいう価値を大切にしていますでもう1つはあの当然あの、お金価値、経済価値も大事ですけれども、えー、誰の時間価値をどう変えるのかということをすごく意識するようにしていてです、ね、どういう時間価値が変わっていくのかということを私は意識するようにして3サービスとも今、えー、このパーソナル体験時間価値を高めるということを意識してサービス展開をしています。でそれをまあどう実現すするかの方が大事ですよねあの、発想は誰でもできるんですけど、それを実現する方が多分難しいなっていうふうに思うので、その実現方法として意識しているのは、テクノロジーの最大限の利活用。ただ、えっ、ー、と、私たちハイブリッドって呼んでますけれども、例えば今、スタイリストさんたちが、スタイリングってどうやってやってるかというと、一個一個全部スタイリングしてるんですね。毎日、こう、千件を超えるスタイリングをして、数千着ってお洋服がこう、まあ、くるくる回ってるんですけれども、それは、あの、ほぼアナログなんですよ。なんですけれどもテクノロジーでできるところを支えるということを意識していますでこれなぜ今、アナログを混ぜているかというとあの人工知能のスタイリングアルゴリズムももちろん我々もあの作ったんですけれども勝てないんですよね、まだ。なので、えー、物差しを決めていて物差しはお客様の体験 UX という物差しを決めていて UX が高い方はどっちっていうときに、えー、アナログが勝てばアナログ使うしデジタルが勝てばデジタル使うという判断を我々は。持ってますあとはプラットフォームの概念というのをすごく大切にしていて私たちの立ち位置はどこで私たちの本質的価値はどこなのかというのはいつも忘れないようにしておきたいなというふうに思っていますで。とはいえあの最近やっぱりすごく思うのはまだまだ私もあの5年しか経営してないですけどももうすぐ6年しか経営してないあの人間に例えると未就学児ですよねなので本当に勉強をここしていきたいなと思っているのはやっぱりあの組織づくりで実現しているのはすべてあの組織じゃないですか。今この瞬間もサービスは回っていて回してくれている仲間がいるからあのサービスは回るんですけれどもその仲間がどういう考えでどういうサービスを作っていくのかっていうのがすごく大事だなと思っているので実現する組織を作っていくっていうことにすごく意識を最近は置いてますで例えば年、ね、2回必ずサーベイを取らせてもらってて、えー、こういったまあ健康診断みたいな感じですねモチベーションサーベイで取ってるんですけれどもこんなことをこうやったりしています嬉しかったのがこのモチベーションサーベイでこうチームごとにもスコアが出るんですけどもこれ全社ではなくてチームとして社長室がですねこれ面白いのが偏差値で出るんですよ偏差値なんで今の日本の,その受けている4000社ぐらいの,あのモチベーションのあなたはどこにいますみたいな偏差値が出るんですけど50が真ん中ですねに対して我々の社長室って 94.6 っていう偏差値を出してですね偏差値ですよ。よ見たことないですよね。まあ、ただの異常値だったというふうに思いますけれども、これはあの実はこれがすごいでしょうっていうふうに思っているわけではなくて、えこれフォーブスさんとかが特集組んでいただいたんですけども、少人数の時に受けてるんですよ。なので少人数なのであの当然スコア出るよねっていうふうには思っていて、あのそこのスコアがすごかったっていうわけではなくて、そのスコアをキープできればすごい。今下がってきてるんですごくないんですけれども、あのある一定でキープをするということをすごく意識をしています。で、あの。いろんなこう取り組みをやっていっていてですね、例えばえ ABC って我々呼んでレアクローゼットブートキャンプみたいなですね、全社でえ1泊2日の,あの社員旅行ではなくてブートキャンプって呼んでいる通りえ合宿をしていてですね、こ,こ,れこれ2日目なんであれなんですけど、アクティビティやってます。けれども、目的としてその事業戦略を徹底的に知るですとか参加年計画を徹底的に知っておくでは全くなくて、まあ、それは役員合宿って別で合宿をしてあの練っているんですけれどもあの我々がやっているのってあのここに集まってそのエアクローゼットという会社はどういう文化であるべきなのかだったりですとかエアクローゼットという会社は社会的にどういう意義があってサービス展開しているのか本当に必要とされるのかというのをえ議論したりですとかそうするとその個々人はどういう働き方、どういう生き方をすることが求められていくんだろうかというところも含めて結構、その内面の部分でのディスカッションをする2日間に置いていてですね、まあ、こういったワークをやったりですとか半年間、じゃあ今考えている自分のテーマは何で何をしていくのかという所信表明をしたりですとか。これもでもでやっていいますすけど分からないですよねなのでまあ最終はもう開き直っていてです、ね、組織づくりにはあの私たち、正解も完成もないというふうふに思っているので、できるだけ作っていく組織の絵というのは、変わらず私は全従業員、全ステークホルダーの物心両面の幸せを追求するというふうに社内でも常に言っているんですけれども、そこに向けてトライしていくのかなというふうふに思っています、常に最善を尽くせるように現状をして改善を続けるために健康診断も起こさずにやろうかなというふうふに思っています。ちょっと終わりにあのもう少しエアクローゼットの考え方あの部分で少し共有させていただくとお客様満足していただくっていうの全然あんまり興味なくてですね感動していただきたいなというのをエアクローゼット社内ではよく話していますであの満足してもらうためにはその何したらいいですかとお客様に伺ってそれをすればそれなりに満足してくださると思うんですけども私たちそれを超える感動体験を生むって難しいなと思っていてですねやっぱりそのために何をしたらいいかって考えると、まあ、サプライズパーティーするのにサ,サプライズの対象の人に何したら喜んあの驚いてくれますかって聞く人いないじゃないですかそれと同じようにどうしたらいいかって考えた時に私たちは徹底的に知るのかなとその友達のことを知っていてその友達のことを考えている人がきっと幹事だったらサプライズパーティーで成功するんじゃないかなと思っていてですね。まあ、サプライズがすべてなわけではないですけれどもお客様のことを知ってお客様のことを考えてサービスを提供することで感動体験が埋めるんじゃないかなというふうに思ってできるだけその意識を持っておきたいなと思っていますもう一つあのこれウォルトディズニーさんが言ってた言葉ですごく私印象的な言葉がディズニーランドがあのできているときにディズニーランドは人々にクリエイティビティがある限り完成しないと彼はあの言い残したらしいんですけれどもすごくいい言葉だなと思っていて私たちも今周りのテクノロジーも進化しますし会社の外は当然あの進化していっているので自分たちが変化しなければ当然それはただの対価になってしまうなと思っていてですね常に完成はなく進化し続けることが大事逆に言うとです、ね、その組織全員が進化し続けることに価値を見出してないといけないなというふうに思っていますもう一つあの私自身があの、まあ、スティーブ・ジョブズさんや稲森和夫さんをすごくあの尊敬していて、まあ、ただ空間としてもその全く別々の場所にいたお二人がすごい近いことをおっしゃってるなというふうに思っていてですね。あの、スティーブ・ジョブズさんは有名ですけど、あの、コネクティング・グザ・ドッツって言っていて、人生を振り返ったときにその体験、経験が点として、あの、ラインにつながるよというふうにおっしゃっていて、稲森さんこれをおっしゃっていて、まあ、瞬間瞬間を完全燃焼すること、その点の連続が未来につながるっておっしゃっていて、多分生き方、我々のその生き方に正解はなくてですねあのどこまで行っても多分死ぬ瞬間まで正解はないかもしれないのでどういう生き方を信じるのか次第かなとは思いますけれどもあの私はこの考え方すごく好きだなと思っていてですねあのこの瞬間全身全霊であの何かお伝えできたらいいなというふうに今思って話をさせていただいたりですとかやっぱりあの我々ってこの時間って今この瞬間しかなくてですね過去はもう過ぎているのであの事実は変えられない受け止め方は変えることができても事実は変えられないですし未来を作って今の連続でしかないって捉えたときに本当に今この瞬間に完全燃焼できる状態をどうやったら自分が作れるのかっていうのはすごく大事だなと思っていてです、ね、社内でもそんな話をよくしていますで結晶化ってよく私話してますけど徹底的に考え抜いてですね徹底的に徹底的に考え抜いてアウトプットはできるだけシンプルにすることであのクリスタルな綺麗な表現ができるんじゃないかなというふうに思ってあの意識をしてますねあとは、とにかく最終的には PDCA、PDCA って社内でも言ってますけどとにかく行動だなと思っていてですねあの絵に描いた餅だけではあの当然お腹が満たされない中で我々は思いついてやるべきだと思ったら行動してみて違ったら変えればいいと、えー、あの以前あのノーベル賞を取られたムハマデ・ユヌスさんとお会いさせていただく機会があってですねお話を聞いて彼が言ってたのはあのすごく賛成私も同意したんですけどすごく共感したんですけども徹底的にもうミスしてもいいと、ミスなんかするし、当たり前にするけれども、全く同じミス2回しなければ、あの自分たちは前に進めるんだって、ヌさんもおっしゃっていて、すごくあの私たちも勇気もらえる言葉だなと思ったので、社内でもよく使ってるんですけども、同じ過ちを2回しなければ、いっぱいミスした方がいいよねと、学びになるよねというふうに思っています。あとはもうとにかく全力で楽しむということを社内でも歌っていてですね「9ーツという私たちの行動指針の1個にも行動指針に「全力で楽しむ」とか入れてるんですけれども「あの楽しんで授業する」これはあの楽しむ頑張って楽しんでねっていう意味ではなくて私たちがやっていること一つ一つに意味があってその意味を自分自身がちゃんと腹落ちして知っていてやりたいなと。やるべきだなって心から思ってたらきっと人は楽しめるんじゃないかなというふうふに思っていてですね仕事きついときあるかもしれないですけどしんどいと思ってることは私、なくてですねあのそれってなぜかというと自分たちがやっていることに本当に意味があると思っていて絶対にいいものだと思っているからこそ多分そこの腹落ち度合いで人の心意義、覚悟って変わってくるのかなと思っていてですねそれが知れてるときっと楽しめるんじゃないかなとうう思って行動指針を置いています。1時間10分ぐらい話しましまたけれどもすません私たちなのでエアクローゼット事業としてファッションレンタルの事業を手段として選んでますけれども今目的としてワクワクする感動する洋服との出会い体験っていうのを作るっていう。コアののたためめに、シーンのためにサーサビス展開をしてて日々頑張っております。まだ発展途上ですし本当にスタートラインに立ってるのか立ってないのかわからない状態ですけれどもあの変えていきたいあの未来が私たちにはあってそれを実現していきたいなというふうに思っていましてあのこんないい人いるよみたいな人がですね周りにいらっしゃったらぜひこっそり私に。ダイレクトメッセージとかもらえると、あの今二十数職種全職種で募集しているので人がとにかく足りなくてですね、あの募集しているの
1: で教えていただければなと思います
0: 。すみません、ちょっとオーバーしてしまいました。ご清聴ありがとうございまし
1: た。じゃあまずですね。あの今の70分ぐらいのプレゼンテーションの中でえ何度も何度も3人で始められた3人で始められたっていうのが出て,てたと思うんですけどもまああの起業しようと思うときにもちろん1人で立とうっていう方もいらっしゃると思うんですけどもやっぱ仲間とやろうっていうことも結構多いと思うんですよねで一方で私時々ジレンマだなと思うのはやっぱり強いアントレプレナーシップを持ってるからこそ起業しようと思うわけですけどやっぱ強いアントレプレナー持ってると事業がある程度いくとやっぱ俺もナンバーワンやりてえなとかですねなんかそんなことになってこうやっぱチームとしてなかなかこう難しいフェーズを迎えるベンチャーさんとかも結構いるじゃないですか,なんかこう天沼さんから見たときにあのお感じになられているなんかどういう組み合わせとかねなんかまあ例えば天沼さんの場合はどういう組み合わせだったからまあ今うまくいってんだよねみたいな話とか,なんかその辺の創業のなんかこう知恵みたいなのをあれば教えていただければ
0: と思います。い集まるべきかかとととといいいうとそんなことないかなこ思っていてです、ね、多分近いタイプ3人集まって私みたいなのが3人集まったら絶対喧嘩するんであの違うなと思うんですけども私は、えっと、実体験からお話しさせていただくとあの3人っていうのを決めてたのも一つはこう人あの単純に寂しがり屋でして一人だと絶対できないなと思ったんで心折れるなと思ったのであの複数人っていうのを決めていたのと3を決めてたのはあの絶対情熱的に物事を実現するためにあの何でしょうエモーショナルに話をしたりって出てくると思うんですけどもその時に絶対喧嘩しちゃうなと思ったんですよね2人だと3人だと2人が喧嘩してたら絶対多分1人がこう喧嘩に参入するってことはなかなかなくてですね多分止めてくれるんじゃないかなと思ったので3っていうその数字をすごく意識してあの3人にしてて人にディスカッションがちゃんとできる3人であるということを意識してでかつあの誘った2人もあの私に合ってるからとか私に似てるからっていうそのアントレプレナーシップを見ての,あの誘いではなくてどちらかというとあのフォロワーシップが強い2人を私はあの呼ばせてもらってあのその代わりあのフォロワーシップが強いんですけれども。どこまで行っても私と価値観は一緒かどうかというのはすごく意識しましたね。その判断、例えば人に会ったときに受ける印象とかも価値観の判断だと思うんですけどその判断が一緒かというのはすごく意識をしたというのがいいことあのなので私がコンサル時代にあのメンバーで一緒に活動してくれてた仲間を誘ったんですけども打ち合わせの後に今回の打ち合わせどう感じたみたいなのをもう数百回やってきている仲間なんですよね。そうううううううすると私ががどどうどいいういうに考えてどういう行動が好きでどういうあの価値観を持っているのかというのも知っていて、かつ、そこを私も全面的に今も 100% 信頼できるので、判断任せたみたいなこともできるなと思ったので、価値観がぶれてないこと、加えてあの私は性格はあの違っていいと思っていて、ですねあの特に私も今、副社長をやっている最初に創業した前川も、価値観は同じなんですけど、性格全然違うんですよ。なのであの性格が違う方がバリエーションがきますしいいかなという,ふうに思ってい,いですねで。もう一つはあのやってよかったなと思うのはあのお金の話は最初にしておきました、議評の時に、あに株式競争もそうですし最悪だめだったらどうするとかもそうですしあので3人であの飲み屋に最初集まってです、ね、あの起業しようと思ってるんだけど前,前から話してたけどねみたいな話をしたときにあの一緒にどうかというときに、まあ、すぐ。はいやりたいって言ってくれたんですけどもその時に聞いたのが、えー、じゃあ一週間後また飲もうというときに一、まあ、人は家族もいますしあのリスクもあるじゃないですかそれなりになのであの今、収入がゼロになって、えー、どれぐらい生きられるかっていうのをそれぞれ来週持ち寄ろうという話をしてですねゼロだったときに三人ともたまたま1年間死なないと生活維持できるっていうふうに話したんでじゃあ一旦ゼロでスタートしようとゼロでスタートして、えー、1年後あの自分たちが事業として成立させられてなかったら解散にしようというのでスタートしたのですごくそのお金の話は今も過ごしやすいですねあのそれぞれのもちろん価値観も知ってますし生活状況も知っているのでの結構しにくいじゃないですか後からお金のね
1: 性格が違う人、でも価値観は合ってる人、そしてお金の話は一番最初にと。これが秘訣ですかね。はい、しておけるという
0: のは、うん、ああかなって私は思ってま
1: すも。ものすごい大事な話ですよね。うん、大事かなと思います、ねうん。はい、ありがとうございます。で次にですね、えっ、ー、と最後の方のスライドで、ぶ、え、れ、ー、ない目的を持ち続けることが大事だ。っていう話があったんですけども、まあ、そう言っても、まあ、事業、いろいろ厳しい局面も当然ある中で、はい、本当にこれでよかったのかなとかみたいな、やっぱりその目的とか、まあ、グロービスは志って言葉が大好きで、うん、よく志っていうんですけども、はい、やっぱりぶれる、ぶれそうになる、迷うみたいなことあると思うんですけども、どうやって一本の筋をこう維持、3人のチームとしてしてるのかみたいなところは、どんな感じなんですかね、もう全然ぶれてないですかいいですね。
0: ブレてない子はちょっと内心読めないで分からないですけども<笑>あのブレブレ
1: かもしれないですけどい,や
0: ブレあのいわゆる目的はブレてないですね、うん、でも本当にこの手段でいいのかっていうのはいつも懐疑的に言おうと思っているのであの手段はたくさんこう頭に出てきてますけどあの逆にその志って私もすごく好きな言葉で、まあ、仕事の死は志の死って捉えた時に。あの自分たちがやりたいと思っているライフスタイルを豊かにするとか起業して何がしたいかっていうことはブレない。全くブレないと思うので。あのまあビジョンミッションの作り方みたいなところかもしれないですけれども、あの講義に絶対に自分が人生の軸として持っているものをビジョンとして定めるべきかなって思っていて、あの私は時間価値を高めるということすごく好きで意義があると思っているので、それがぶれることはないかなと思います。ね、ただ手段はあのまあ今日も明日もいつも多分心配ですし、<笑>あの不安はいつもいますよねそこに
1: 。なんかアマさんのお話聞いてるとものすごくクリアにいろんなものがこうちゃんと。分けてて議論されてるのかななみたいなつまり目的とエアクローゼットそのものは手段であるから、まあ、エアクローゼットそのものについては吉しあしを含めて悩むけどこっちはぶれないんだよねみたいな、はい、で一方でずっとやってるとやっぱりエアクロを維持することとか発展させることが目的化した瞬間に。うんうんうんなんかこれのちょっと成長止まりそうとかになるとなんか必要以上にぶれたりとか,なんか動揺したりとか,なんかそれがもう明確に分かれてるからなんかこ,うこっち側はちゃんと持っておけるみたいなそなそんんな風にもも感じたんでですすけどもそうです
0: ね結構、今日も誰か社内のメンバーと話して,てあてちょうどやっぱり大事なのって思考の癖だよねみたいな話をあのちょうどしてたんですけど思考の癖として目的と手段をあの明確に自分たちが理解して意識してあの納得するっていうことは。大事かなと思います結構一緒になっちゃいますよね、うん、とか逆転現象が時に起きたりとかって多いので目的と手段が変わってしまうと、うんうん、データとか見ててもですねあのデータ見ることがだんだん目的になっていったりするんですよね没頭、うん、してるとあれこれなんで見てるんだっけ<笑>データみたいなですねことが往々にしてあるので目的と手段はすごく意識するようにしてます,す、ね、なのでメンバーの,その全メンバーにそのデータを開示あの毎週全社会議やってるんですけども、そこであの PL も開示してるんですけど、全部、透明性経営って言っていてですね。ただでも、そのデータに徹底的にアクセスして見ていいよっていうふうには言ってなくてですね。データアクセスし始めるとみんな気になってそこが目的になっちゃうので、そこはデータ解析に対しては、ちゃんと仮説があって、その仮説を実証するため、にメンバーにそのまず仮説を教えてもらって検証ポイントが何で、いつどの数字がどうなっているかを見たいからそのデータにアクセスしたいのかっていうのを聞くような姿勢を取ったりですすとかっていうのは意識してますでも、ね
1: まあ、目的と手段の逆転みたいな話ってのはよくある話ですけどやっぱその辺はコントロールしないと。データがいっぱいあるがゆえに、だかなりがちだったりとかするかもしれないですよね。ね気になるじゃ
0: ないですか、数字って人間好きなんで,で
1: 、ね。はい、はい、で意味もなく、なんかこうマニアックなグラフ作りたくなっちゃったりとかね。ねはい、ありがとうございます。じゃあ、次がですね、これもすごい、あの大事なことだな、でも言うは易し行う若だしだなと思ったのが。PDCA を徹底的に回すって話も、まあ、これもどこにも書いてあるしどこでもやろうとは言うものの結果的に PD、PD になって予算作ってやってなんか気が付いた頃には全部やりきってないにまた来年の予算使ってみたいななってる会社とか、まあ、政府とかいろいろあると思うんですけどもなんかそのエアクローゼットの中で PDCA をしっかり回すための秘訣なんかこういうことをモニタリングしてるとかこういうふうに KPI を置いてるとかなんかこういうことを従業員の皆さんに意識してもらってるみたいななんかその PDCA を回すための、うん、なんか天沼さんのこう工夫とか、うん、そう、ね、そういうことってかかありますかねでも
0: 癖づけだと思ってるので、うん、まあこれもできているかっていうと我々もあのなかなかできてないですし。あの学んでいきたいなと思っているところではありますけれども例えば毎週の全社会議のときに発表する内容も PDCA で仮説をちゃんと発表する、うん、で仮説検証の結果も発表するだったりですとか、うん、あの結構、全社共有するときのポイントは意識しているかもしれないですね各事業部から出てきたもので PDCA をちゃんと回せたものをあのいいねって言ったりですとかっていうその一つ一つがまあ文化になっていくんじゃないかなと思うので PDCA を回す速さが速かったことが褒められる文化であるかどうかっていうのはすごく大事かなと思います文化ってその容認してるかしてないかが全てだと思っていてですね何を容認して何を容認してないのかっていうのが明確な方がいいと思っているので全然物事動いてなかったら激怒するみたいなところも容認じゃないっていうのがあのどこかって分かりやすくあった方がいいかなと思うので。あの分かりやすくできる限りはあのいるようにしてます
1: なんかまあ,ある種フォーマットというか,なんか例えば CEO がいる会議においてはまず仮説を言いその仮説を証明するためのデータを言い検証されたかどうかいいなさいみたいなことが、はい。ちゃんとフォーマット化されてればなんかくるくる回りやすいよねみたいな,なんかそういうい感じですかねでも結構、アーカイブみたいにき
0: れいにフォーマットしてるわけでは全然まだ我々もあのバタバタ動いてるなるてですねなくて必ず私に聞かれるんでその検証ポイントどこでそのいつ検証するのとかあの何を目標にしてるのとかですね何がそもそも目的で UX として何が。体験価値になっているのかみたいなところは必ず質問するので、うん、多分聞かれるなってみんな思ってると思います。そういう手付けがすごく大事で、あの今日もちょっと一緒にメンバーあの何が来てますけれども、うん、あの新,新規事業を作ってるメンバーとかなんですよ。うんうん、なんで彼とかもその必ずこう目的何なんだろうみたいなの絶対聞かれるなっていうのを意識して多分聞きに来ると思うんで、はい、そこはあのよくそういうコミュニケーションするのが大事だと思ってます。
1: まあ、だからトップの口癖をちゃんと理解して、この人は常に何言ってんだろうということを考えれば、何持っていかないと通らないのかっていうのは、まあ、押して知るべしですよねみたいなところは。あるやもしれないですよね。だと思います
0: 。批判より提案ですから
1: ね。はい、ありがとうございます。<笑>じゃあ次が、ですねあの、まあ、さっきの写真とかもそうなんですけどもやっぱりその IT の会社というか、まあ、コンサルで働かれてた3人の方が、まあ、在庫とか持たないできれいに、ね、指数関数的成長を求める仕事をやろうよと思ってたら、まあ、リニア成長に近いような、まあ、例えばその物のをちゃんと運搬しなければいけないみたいなビジネス今やってるんですよねって話があって、はい、これ、すっごい面白いなと思って聞いてたんですけどもフルフィルメント、めっちゃ大変だと思うんですけど。はいですよね、物を送って、物返ってきてクリーニングして、また届けて、また袋に詰めて、また送ってってそのそれをミスなく、延々にやり続けるみたいなことに、なんで行っちゃったのかってことと、そこはどうやって今、うまく回してるのかっていうのを、すごい興味深く聞いたんですけど、はい、い
0: や、そうなんですよ、分かるん恐ろしい
1: フルフィルなんじゃないかなと思うんですよね。
0: でもあの思考で私たちがすごい好きなのはそのデザイン思考という概念で呼ぶのかわからないですけどユーザーセンターデザインとか UCD と呼ばれているような考え方が好きでその UX としての体験価値が中心にあってそれをどう実現していくかというのを後付けで考えていたんですよね。なので生活しして今忙しいけれども時間価値が高くあのお洋服に出会えるサービスがあったらいいねっていうところからスタートしちゃっていてそれを作りたいねがもう先に立っちゃったんですよね。でその時にもうあのフルフィルメントやるしかないので物流面をやるしかないのでじゃあやる方はどうしたらいいかっていうのを考えるようにしていてですねあの一個一個まあピースはめていくみたいな形であの埋めていってます。なのので事業計画上のそのコストをあの今もちょっと実数じゃいないですけどかなりそのコストを抑えていってるんですねで。サブスクリプションを実現させるためにはそのコスト構造がすごく大事なので、うん、フルフィルメントのコストも聞いたら驚くぐらいの数字変わってるんですよで。それをあの実現できるかどうかの方がやっぱりすごく大事かなって思います。うんねまあ、そのために現場見に行くんですけどね
1: 。なるほどね。はい、でその裏側には寺田宗子さんがいると。うん、そうです。今はいないですけど、あのカメラ助手はいらっしゃいますから。なるほどはい。うん、授業は今やってないです。ありがとうございますそれからやっぱりこう興味深いなと思ったのは組織作りなんですけども、はい、まあ4年、5年でまあ100人近い組織になり、まあ、会員数も30万人とかになり、まあ、これをちゃんとサービスして回す組織作りこれ、結構実は大変なんじゃないかと思うんですよね。で3分の1やっぱりエンジニアの方がいらっしゃるってこともありますし、まあ、いろんなこう文化の違いっていうのも社内でもあると思いますし、はい、なんか組織作りには正解がないっていうのもその通りだなと思うんですけど、ね、なんか大事にしてること、これはなんか基軸としてぶらさないようにしていることみたいなことがもしあれば、リーダーシップのありようなのかもしれませんけども。そうですね
0: 、うん、あの30万人会員さんっってちょっとあの誤解なきようにお伝えしておくと、正確にあの月額会員と無料会員とって両方いてですね。そのトータルなので、うん、あのかける1万円ぐらいの単価なので、あの30万人だと私今日多分一部上場企業の社長です。って来れるぐらいのえ規模になっちゃうので、<笑><笑>あの実際の月額会員の数っていうのは、あの30万人の中の一部の方からサービススタートしてるっていう風に一応補足させてください。あ、すいません。規模感のイメージですね。で、はいえー、事業を作る中で組織作りとして、あのマインドとして必ず中心に置いているのはあの。もうすごい明確にあの人と人の間に関係っていうのがあって個、うんまあ、と間に関係の質が当然あるその関係の質が軸になるっていうことが一つ私たちが置いている組織づくりの中心で、うん、あの人と人は平等っていうふうに私たちは置いています一、うん、人一人、まあ、今日ここにいるあの全員そうですけど全員に考え方があってその考え方って全部正しいんですよね。うん主観でで見れば当たり前なんですけども、うん、でするとそれが集まって組織になるって考えた時にえ人と人は平等で平等なコミュニケーションが取れる環境を作るっていうことが1つともう1つはあのとはいえ組織なのであの目,目的がある、うん、あの組織って目的がある必要があると思うのでその目的に対しての役割の分担はちゃんと明確にして役割上上下関係は存在するよねと。なので人と人の上下関係っていうのは基本的にはなく役割上の上下関係や責任の範囲があるっていうふうにあの結構明確に捉えていますなので私自身もあの含めてですけれども全社ニックネーム制にしてるんですけどニックネームで呼び合ってるんですけれどもあの私のニックネームはアッシュとか,かアッシュって呼ばれたりするんですよね私の場合はまあ全員じゃないですけどただあのメンバー間は基本的には全員ほぼ 100% あのニックネームで呼び合ってますとかですね。うんまあ、あのコミュニケーションが子と子の間にある関係の質をどう高めるのかということの大事なポイントなので、うん、そこを意識して作っていけるようにしてます。な
1: るほどね。はい、なるほど。それの方がトータルとしてのまあ企業文化の醸成もしやすいだろうとか。はい。コミュニケーションのスピードも上がりやすいだろうみたいな多分なんかた,たくさん仮説がありそうですよね。そうですね、うん、あの
0: 毎週の全社会議とかもなのであえてやっていて冒頭の20分ぐらい必ず私が直接今考えていることを今どういうふうに組織にあのしていきたいのかというのも話すようにしていす
1: ありがとうございますじゃああの一旦僕の質問は次で最後にしたいと思うんですけども、はい、進化し続けるっていう言葉があって。いい言葉だなと思って聞いててであの進化っていうところが赤い文字になってたんですよねでもなんか私もこう結構グロービスのこのスクール部門をやってて続ける方が実はすごいしんどいし難しいし例えば今年から来年に向けて進化させるだけだったらまあ力技でもどうにかなっちゃうっていうかまあで CEO が「えいや!」ってやったらそれはなんかサービスも進化するし何も進化すると思うんですけどなんかし続けるっていうううのはなんかそのなんて言うんでしょうね内蔵をしないといけないというか,かその組織なりチームに埋め込まないとなんか続かないんじゃないかなという気もしていてそ4年5年経ってこれからさらに大きくなって、ねまあ、続けることにまだあんまりそんなに難しさはないのかもしれないんですけどもなんかこう続ける、進化し続けるってあえて進化するじゃなくて、し続けてるっていうところに。なかこう感じるものがあったんですけど、なんかちょっとその辺って。こんなイメージ持ってんだよねとか、こんなことをこうやろうとしてんだよねみたいなことってあったりされますか。どう
0: ですかね、でも、あのビジョンで掲げている、そのわく、わく空気のように当たり前になる世界へっていうものに対しての。あのゴールや正解が多分。あの、ないと思うので、そこに向けて。すすれば上り続けるのかなっていうふうふには思ってます、うんうん、ただやっぱり経営層がそのある一定あの少し高い目標を、うん、あの必ず作っていくっていうことはすごく大事なので、うんうん、一本間違ってない軸を作って、うん、え今年はここに向かうんだぞとか。うんあのここを意識して変えるっていうところはあの作っていく必要はあるかなというふうふに思っています。組織なのでそれがどれぐらいの速さで方向転換して動けるのかっていうのもすごく大事かなと思っていてですね、はい、毎月あの必ずオールハンズオンデックっていう私からのあ今2ヶ月に一変してますね私からの,あのこの2ヶ月はこれ意識して仕事しようよっていうメッセージをこう出してるんですけどそれは。あの9ーツをあの少しその行動指針なんですけど行動指針の中のいくつかをピックアップして言葉を変えていつも私たちらしい行動って何かっていうものをあの言ってるんですけどもであの終わると全員がそれぞれあの多選で誰が一番それを体現してたのかって投票してあの1位と2位と3位が一緒に僕とランチ行くだけなんですけどもそれやってると何やってるかというとその。仕事の姿勢やその働き方への意識もそうですけどあの組織としての方向転換の速さみたいなものは癖として身につけたほうがいいなというふうふに思っていてですねその方向転換が容易にできること周りの環境がガって変わることも多いにありえるのでそのにあに方向転換が遅いと多分ぶつかっちゃうじゃないですか方向転換がしやすい意識づけとかその分割情勢みたいなところは結構。頑張ってすか、
1: ねでもね、か,か癖付けっていうか,、まあ、だから要するにそういう,こうある種揺れてるような状態みたいなことが当たり前だったら、はい、まあなんかこう。固まっちゃってるものを動かそうとすると大変だけどみたいなそういう意味でのこう動きやすい癖をあ、ね、ああ揺らぎとかありますけどか？あえて
0: 揺らぎを作るようにはしてま
1: す。うんうんはいありがとうございます。ではですねえっと皆様からお寄せいただいたものをえっとできるだけたくさんえっと答えいただければなというふうに思ってるんですけども一番票を集めてるのがですねものすごい実務的で、はい、面白い皆さんこっ興味あるんだなと思うんですけどもなん、はい、かサブスクやるにあたってやっぱりプライシングのの設計ってすすすごい大事ででよねねと
0: でそうです、ね
1: 、これの、まあ、なんかエアクロさんどうやったかみたいなこととか考えるコツみたいなことがもしあればということでご質問いいいただいておりますす、はい、これは
0: 分かんないですね<笑>正解いい分かんないですけど、まあ、私たちがどうやったのかっていうのはお伝えできるのでそれをお伝えすると私たちはその先ほど、はい、あのいろんな人に聞きまくったんですよねって話をさせていただいたと思うんですけどその時にいくらだったらあなたはやりますかっていうのを聞いて。たんです肌感、ね、で,で見てもあのいろんな方いらっしゃるんですよやっぱり 2,000 円かなっていう人もいればいや8万円でもやるよっていう方もいらっしゃったりとか8万円ですか、はい、結構バラバラだったんですよね。でその中ででも一番多かったやっぱりゾーンが数千円台後半から1万円のゾーンでーあの多かったのでそのあたりでのその価格帯設定をまずは要はサブスクリプションなので価値として捉えてもらえるかどうかのほうがすごく大事じゃないですかその販売として違うのサービスの価値をいくらで捉えてもらえるかが大事なのでそこを聞いた時にその価格帯だなと思ったのでそこに定めて事業計画をとってらっしゃった時に実現可能性があるのかどうかというので判断していきました、私たちは。物がいくらでそれを割り算してあの決済してもらうだと、多分あの決済手段の変更で、サービスクリプション化なんですけど、サービス価値を。そこに何を、うん、まあ、付加するのか、載せるだけじゃないかもしれないですけども、変えるかもしれないですけども、サービス価値が。
1: 本質的に何でいくらなのかっていうことが大事かなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、答えになってますかね。<笑>ありがとうございます。大丈夫ですじゃ、あ次がですね、まあ、事業立ち上げの時に、まあ、どこでこれはいけるって思ったか。ないですよまだももう十分いけそうな規模感になってきてると思いますけどまだいけると思ってない。いいけるって思うことななんじゃないですかね
0: 、まあ、あのな何をもってしていけるかだと思いますが、うん、その事業として成立、うん、間違いなくやっぱ事業計画上と同じように事業として成立するなっていうのはあの割と12年で最初に数字を自分たちでセットして、うん、自分たちでその数字を見て追ってたので、うん、そのブレがないなっていうところは見えたので。うん、あのこれはその今も投資フェーズで結構しっかり掘ってるのでしっかり掘ってると言い方よくないですけども計画通りしっかり掘っているので、うん、あのそこはあの最初の1年ですかね自分たちの数字に対する勘どころがずれてないっていうふうふに思ったときが事業上はある程度成立するようには持っていけるかなって思った時ですね、うん、ただ全然いけるかっていうとわかんないです。まだとはい一生思思わないだと思いとます<笑>ただ、でも自分たちが届けたい価値は絶対にあって、それがあの生活に合ったら素敵だって思っているので、うん、それを増やすことはやりたいな
1: と思ってますけど、うん、はいいありがとうございます創業されてから今までに失敗したなと思う事例があれば、ぜひということなんですね、切れないですね、これは。切れないですか、はい、一番なんかやべえなと思ったこととかって、なんか,かやべえな。と思うんですか。まあここで止まっちゃうと、あの全部成功したんじゃないか疑惑が湧くと思うんですけど、ね、どうですかね。
0: <笑>いや、なんかいろいろ多いんですよね。あの、いや、失敗したなって思うっていうよりは、あの選択肢をやっぱり。決断してってるじゃないですか経営、うん、って決断なのでその中でこれはまあ8割型こっちでしょうっていうものって全然決断とは呼ばないじゃないですか51なのか49なのかっていう微妙な時の決断なのでいまだに例えばわかるんですけど MA の話をいただいたりですとか我々が買わせていただくあの我々があの買っていただく両面もらったりですとか資金調達もすごく声を多くかけていただいて選ばせていただいたりしてきているその選択一つ一つがあの成功だったのか失敗だったのか分からないなっていうのはずっと常にその自分の心の中に存在し続けるのかなと思ってです、ねうん、その意思決定をしていっているのでるただ、やっぱり消化しないといけないので正解だったはずだって
1: て思うようよにはしてます、うん、<笑>なるほどねということはじゃあもうちょっと、まあ、この方の気持ちになってあれするとするとですねなんか、まあ、例えばこうもうちょっとなんか個別の案件でこれはやっちゃいましたみたいなこととか。うんやっちゃいました。わかりないんですね、きっと
0: ね。分かんないですね、あの、いや。なんでしょう、その。思った数字が出ないな、は、もう山ほどあるんですけど。<笑><笑>例えば、自分たちが立てた作戦が、全然うまくいかないな、みたいなのは、山ほどあるんですけど。それを失敗とあんま捉えてないんですよね。成長のために、あの、それはダメなんだな、っていうのは知ったっていう。うんね、いうのはあるので。結構焦ったのはあの失敗じゃないですけどあの外部環境で,ですけどヤマトショックって我々呼んでますけどあの物流コストが 1.5 倍ぐらいになったんですね、うん、で我々って行って帰ってっていう文字通り往復ビンタなんで結構事業プランの練り直しをしなきゃいけないなっていうのはあって2年前ぐらいですよねそこの練り直しをした時にお客様に一部ご負担していただくっていう決断をして会員数の増加が少し難化してとかは失敗だったかなとかですね、すごいやっぱりその辺はずっと思いますね、また会員数増えるとあれをやっとかなかったら今の自分たちはないって思ってるんで考え方だけかもしれないですけど、いや、失敗だったかもしれないですね、そこの決断て
1: いう。私もこう少なからずの起業家の方とお話しすることあるんですけどまあその瞬間失敗だと思ってても後になると割とこう都合よくっていうんですかね都合よく解釈しててうんあれがあったから今があるみたいな状態でだからこう事故に問いかけてもあの本当に心の底から失敗だと思ってらっしゃらない方ってすごく多いですよねあのいいこととか悪いことっていうことではなくなんかそのポジティブに再変換して解釈して落としてるから。なんかある意味やってられるみたいなところって感じることって結構あるなと思うんですけど
0: 、ね<の>ね、過去の事実は変えられないですけど自分の受け止め方はいくらでも変えられるので解釈変えられるので
1: その技を持つか持たないかっていうのはあの結構、僕は心の健全を保つためにも重要な技なんじゃないかと思ううんでですすけどねうあのそ
0: うですねそよく心の健全でこう話をするのってやっぱり常に不安なんですよねですとか常に怖かったりですとかやっぱり常に自分と事業が一体で捉えているのであの、まあ、プレッシャーもありますしあの仲間のことや仲間の家族とか考えると怖いいいっちゃ怖いじゃじないですかでそれをあの思った時にでもあの漠然とした不安を抱えるとか漠然とした心配を持つことは絶対に私はしたくないなと思っていてです、ね、漠然とした不安が一番的だなと思っていてあのそれを具体化ちゃんとできるように向き合うようには意識してます、うんね、あの何が今不安に思ってるのかっていうのを知ってさえすれば、うんうん、手は打てますしはい、はい、なんかよくこう、ね、心が弱くなる時に、うん、いろんな人と話をしますけど具体的じゃないんですよね、うん、なんかちょっと自分、うまくい、はい、言ってないんですよねみたいな、んなんかってなんですかっていう、ね
1: 、だからなんか、言葉にできた瞬間に、半分、不安なくなりますよね
0: 、そうですね、うん、あの逆説的にそこもあると思います、ね、うん、なでそこまでちゃんと咀嚼をする、怖いんだったら怖い原因が、例えば今ですとその、事業がどれぐらいの成長するかが怖いっていうのはあるかもしれないですけども、考えて考えていくと、うん、あの今、手を打っているものに対しては自信がある。うんうんだったらもう今そこ怖がってる必要ないじゃないですかやってみるしかないんでで思うとその不安って本来であれば解消されるべきなので自分との対話と咀嚼はすごく大事だなって思いますうん、うん、ですねあとはもう勝手な都合で解釈することですよね
1: 私最近重力問題って言ってるんですけどす重力重力なんか例えば私理系出身なんですけどね僕のやってる実験がうまくいかないのは地球上に重力があるせいだ、うんと言っても、重力なくせないから、もうしょうがないじゃないですか。いやつまり、自分がどうにかできる問題と、自分がどうにかできない問題を。ごちゃまぜに混ぜて考えると、どうにかできない問題の要素が結構多く含まれてくるので。結局どうにもならないって、ただ不安だけが募るみたいな。ね、
0: い不安とか心配の多分、源泉ってほぼそこですよね。うん、自分が変えられないことが多いですもんね
1: 。だからなんかちゃんと分けて言葉にして書き出してみるみたいな,な,んかなんかその分けて考えら,してらっしゃると少なくとも不安のレベルは相当下がるよねっというのは心
0: のキャパシティがすごい大きいですよねって言われるんですけど多分、キャパシティちっ小さくてです、ね、僕、すごい心配性なんで、うん、一個一個かなり心配性なんよ。あれ大丈夫かなみたいなのとか。今日の後もすごい一人であの,あの話し方しながらよ,よかったかなとかいろいろ考えたんですけど心のキャパシティじゃなくて、えっと、その都度その都度自分が自己消化して、うん、あの空いている容量がどれぐらいかのほうが大事だなと思っていてその全体キャパシティじゃなくて自分が空いている容量がどれぐらいあるのかというほうが大事なので今この瞬間あの,その空いている容量を増やすために意識したほうがいいなと思ってますね。な、うん、なるほどな
1: るほほどどあのよく器をでかくするって話ありますけど器なんてそんなに簡単にでかくなんないんで,変わらないですよ。水抜くしかないですよね、<笑>はい、あの他のも入ってくるよ、ね、あそう,ですそうだと思ってます、うんはいありがとうございます。じゃあこれも面白い質問だと思うんですけども立ち上げ機、認知度が高まる前、まあ、どうやって人を集めたんですかねというところはどううでしょう、はい、これ本当に多くのベンチャーさんがやっぱり一番最初に、ねね、苦しむ問題だと思いますけど。
0: 最初3人でスタートしたっていうのも、あの、1人だとその後、あの、人を集めるのが大変そうだったので、まずは3人でっていうところ一1個ですけど、あの、そうすると、人に会っていこうっていう時にも、必ず最初にかける3で会えるので、その、広がりも早いと思うので、会える人数が単純に多い,い,いっていうのはすごく大事に意識してましたね。で、価値観一緒なんで3人でバラバラに話に行っても同じことが話せるなと思ったので、で認知度が高まる前には、あの、やっぱり、あの、直接、いいいなと思っったた人に声をかけてたっていうのが一番かもしれないです今の3人私含めた3人以外で4人目に入ってもらったのが友達に紹介してもらったスタイリストをずっとやってた子で話をしてすごい共感したので一緒にやろうよというのでお願いして入ってもらったりですとか CTO を今やってるシステムのエンジニアも。あの前職で、えー、同じ部署だったんですけどあの優秀そうだなって直感で思ってた彼<笑>その彼そのを声かけていや実は一緒に仕事したことなくてですねあの当,当時までなんで,でいいって思ったかというともうこのただの,あの本当雑談みたいになってますけど<笑>あのこう会社の飲み会があるじゃないですかで必ず最後まで残ってて部署内で一緒に仕事してないんですけど彼は必ず最後まで残ってたんですよねでよく最後にお疲れって言って帰ってたんで印象深かっただけなんですけど飲み会に残ってた価値観の共通性
1: と最後までやっぱちゃんと付き合うの大事だよねとそうです
0: ね価値観が合いそうだなとかはあの意識してみて、えっと、声かけさせてもらってましたなので今の人材戦略自体は採用面、まあ、これ本当に賛否両論あるかもしれないですけども我々はあのスキルセットよりも今は文化情勢のほうが大事だと思っているので、うんうん、9ハーツへの共感だったりですとかあの働くっていうことへの,あの共感、うん、まあいわゆるエンゲージメントが高くなる状態の方であるかどうかっていう方を重視して採用するようにして
1: ます、うんうん、ほどはいいありがとうございます。あのー、この意見もいくつかあったんですけど、男性用やりますかって
0: いう。あ、や、ります。はい、やります。いつまだち、ちょ、すぐではないですけど、はい、やります。もともと、あの、この間も、ちょうど社内で、あの、一番最初の。ティザーサイトあのサービスの紹介サイトってこんなだったよみたいなのをちょうど社内で私のその前者会議の冒頭の20分間の話の中で共有したんですけどもそれと同時にあの一番最初に打ったプレスリリースこれなんだよねっていうのをあの出した時にもえーとサービスとしての価値は私たちはお洋服との出会い体験って言っていてでその中でもあのメンズも含めててて展開しいいいいくっていう,ふうに書いてた通り、えっと、展開はしていきますただ今選択と集中で、えーまあ、事業上レディースの事業が成長している以上私たちはリソースをそっちに思いっきり振り続けてちゃんと知見とノウハウと、まあ、テクノロジーの部分でいうとそのどういうデータ解析があの当たるのかっていうところですとかフルフィルメントもあの。うんものとして扱うんであれば、全然今いくらでも扱えるんですよね。なんですけど、汎用的に作っているので、扱えるんですけど、その扱い方だったりですとかっていうところを。学ぶために、まあ選択と集中でリリースに特化してます。なるほど。はい、ありがとうございます。結構ごやけいただいてですね、そのメンズブランドさんたちですとか、キッズのブランド様ですとか。あの三十ブランドぐらいこう。皆さんで。証明じゃないですけれどもあのエアクローゼットが展開するんだったらあのすぐ参画するよって言ってくださっているブランド様もすごくいっぱいいらっしゃってこれもなので失敗したかもしれないんですよ失敗したかもなって今思ってるんですけどあのメンズもっと早くやってたらよかったかなとかいろいろ思うんですけれどもあの当時の意思決定を今尊重していてやっぱ選択と集中でレディースに特化するので絶対やるのは待っててくださいというのでその代わり。あの今スタートするよりも絶対質のいいものができるような自分たちになってるんで待っててくださいって言ってブランドさんには言ってます、ねでまあその意思決定して他社様がそこスタートされてあの後悔するかもしれないですけど、まあ、それはそれで意思決定かなと思ってですね
1: あんまりだから他社の動きをどうのこうのとか競合の動きをどうのこうのというよりもやっぱり自分たちがやりたいことがありやるべき順番だ、はい、から、それに従ってやっぱりちゃんとやっていくっていうそういう,なんかこう筋がすごくやっぱ明確でいらっしゃるとてうことなんで
0: ねあのそ,うそうか競合意識はすごくあの、まあ、知ってますけれどもあの事業上の判断で意識することっていうのはほぼゼロですね自分たちが実現したい世界観って他社さんとは違うんでそもそも。ただあの加えて、他社さんに今このタイミングはそれやらないでくださいとか言っても今やるじゃないですか。なのであの自分たちが最適だと思うことを即座に実施できるような、うん、その先ほどの,その方向転換がしやすい組織であり続けることの方が大事かなと思ってます
1: 、うん、あとそもそも洋服をレンタルするっていう文化をもっともっと広げないと。はいそ,ね、そ,のそっちが大事でだからなんかある程度競合とか出てきてもらってもっと話題になってもっとユーザー増えたほうがいいですよねアメリカとかでも
0: その論文とか読んでても、うん、これが正しいかどうかわからないですけどもあの必ず流行っていくサービス、うん、スタートアップってその1市場にあの3サービス以上が生まれてから。爆発的にブレイクスルーというふうふに言われてたりしますけど,ど,どそ,あのそれはそうだなというふうふに思ってですね一個はもう明確なのはメディアさんんが取り上げやすいんですいでよ私たちもそうですけどファッションレンタルのサービスっていったときにメディアなんで単独取材ってあのすごくしづらいんですよねなんですけどあの,他のサービスと比較みたいな形はすごくそのメディアさんも取り上げやすいのでメディアさんが取り上げてすご
1: いしやすくなるんだと思うんですよね。はい
0: 1そ一個そのサービスが広がりやすい1個の影響になるかなと思います、うん
1: 、そういう意味ではあの質問の中にですねめちゃかりさんどう思いますかっていう質問があったんですけど、はい、ど,どうですかどう,どう思いますかのこうど,こどこですかね、うんうんうん、なんかポイントあった
0: りしますかもともとわれわれのブランドさんとしてお付き合いいただいていて。うん
1: だか割とシンプルな質問だったと思うんですけども、こんなようなこ
0: としていいですかっていうのも言っていただいたんですよね。うん、あこれだ。
1: 私はいいです
0: よってお答えさせていただいた。それはだってあの止められるわけでもないですし、すね、あのいや市場として広がるっていう観点ではすごく私は。ある一定まで市場を拡大したらそれは当然パイが決まってくるので、うん、取り合いになっていく部分というのは出てきますけど、うん、あのまだまだ今市場としてあの未開拓なので、うん、そこをこう文化として広げるという意味合いではすごく、うん、あのいわゆるいいこう業界仲間というふうに私は捉えてます石
1: 川さんともきっとお友達でいらっしゃるすよ、ね、あの
0: 先日もパネル隣でディスカししたんですか<笑>、はい
1: はい、ありがとうございますこれはまあ確かに SDGs っぽい話かもしれませんけども、はい、えまあ返却された洋服はどのようにというかまあ要するにこれ最終的にどういうタイミングでどういう形でまあ廃棄ということになるんでしょうね。これはあの事業
0: 者ごとに多分決め方はあのベースありますけど私たちはシェアリング品質というそのある一定の品質以上じゃないと貸し出しをしないという検品品質を定めていて結構いろいろあるんですよね。定め方があのこれはその検品会社さんとかと,かと一緒に作った基準があるんですけどその基準で必ず3回検品を通してそれで品質上 NG になってしまったものは1つあの再販で例えば二、うん、次流通で流していくっていうのもありますしもう1つはこれちょっと面白い概念ですシェアリングの私は一番,一番じゃないですけど好きなポイントとして集合値が生きてくるか生きてこないかってすごく大事に、うん、あの。持っていていですねスタイリストさんたちが我々数百人というスタイリストがスタイリングをしている結果が今の貸し出しの履歴なんですよねすごいシンプルに言うとでそうするとあのトレンドって意識しないんですかってご質問いただくんですけどもあの意識しなくてもその集合値として意識されるはずなのでスタイリングがされなくなっていくとトレンドがアウトしていってるものだって捉えて型ごとにあの割合を貸し出しの割合をシーズンで追っていてですねそうすると、如実にその半分ぐらい貸し出しされなくなっていく方っていうのは出てくるんですよね、それでトレンドアウトしていくような洋服だとうう判断をしてえ外に出していく、その二次逸に流したりですとかっていうことをしてます基本的になので廃棄はできる限りしないようにしてますね、破けちゃったみたいなものはなかなか修繕難しい場合はあの一部しますけれども、ただ今後、ちょうどあの今週、プレスリリース出させていただいて、そういうアイテムも含めて、廃棄をエアクローゼット事業に関わる廃棄はゼロにしようというのを今、方針として立てているのであの、リサイクルの事業者様と一緒に、あのそういった廃棄をゼロにするということは活動としてやりたい
1: なというふうに立ち上げ時、自分たちでも PR 活動されたと伺いました、多くのメディアに取り上げられた理由、なんかポイント、もしくはなんかいいこう PR していくでもさっき面白いなと思ったのは、はい、もう最初からストーリー決めちゃって、はい、その通りに事業をやるんですみたいなねストーリーを語ろうっていうのは分かるんですけどあのストーリー決めてから事業をやるっていうのはなかなかこう、ね、できるようでできない難しいポイントかなと思
0: い、ね、ます。ないですけれども、すごく意識して、まあ、これがあの正しい手段だと思いますというのはあんまり実はないんですけれども私たちは必ず意識しているのは一つはそのどう見られたいかどう見られるべきサービスなのかですとか会社なのかというのは明確にそのブランディングキーワードみたいなものを結構数時間話してて決めてですね我は洗練されたワークワーク感というキーワードをブランディングキーワードとして社内で持っているんですけどそうするとそのデザインとかも含めて一貫していくじゃないですかあのこれって洗練されてないよねとかですねその一貫性はすごく大事にしていてストーリーも一貫しているということを大事にしています。なのであのメディアさんに取り上げていただくっていう中ではストーリーをまず明確にストーリー作るということとそれがちゃんとあのブレずに語れるかっていうのをすごい大事にしているので、まあ、こういった登壇のご機会をいただく際もそうですけども基本的に私しか外で話さないようにしています、まあ、今後また変わってきますけれどもで何でかというとその話す言葉選び一つとっても変わってくるんですよねそのファッションレンタルサービスと呼ぶ場合もファッションシェアリングサービスと呼ぶ場合もきっとあると思いますけれどもあのその一個一個の言葉の定義というのも社内で。していっていいっますなのであのプレスリリースの、まあ、細かいですけどもプレスリリースで、えー、と他社様を取り上げさせていただく際に様つけるかつけないかの意思だったりですとか我々は必ずあの取り扱っているものがファッションって概念だと思ってるんですけどそ,のそれをこう作ってくれてるある洋服たちはお洋服って呼ぼうとかですねそういうあの一つ一つの,あの言葉選びも含めてあの自分たちの,そのメッセージングをしていくときの表現というのは決めてますあとこれ、TIPS かもしれないですけど PR するときに最初意識したのはあのキュレーションメディアさんからの経由の多分情報に触れるのが面として多いはずじゃないですか今ってインターネットの社会の中でそう考えたときにあのある一定の時間例えばえっと正午12時って決めたタイミングで我々プレスリリースを打つって決めたら、えー、事前にメディアさんに何社かあの情報を渡させていただいて、えっと、いついつの12時に情報解禁なので記事を書いていただくんだったらそのタイミングでお願いしますっていうのと。あのもしその手前でご質問があればあの単独でお答えしますっていうのをお伝えさせていただいてあの初期もずっと続けてるんですけどあのプレスリリースを我々出すと同時に他のメディアさんがいくつかあの記事にしてくださったりするのでその方がキュレーションメディアとしては面が取りやすいんじゃないかなっていうのはあの合ってるかどうかわかんないんですけどあの勝手に考えてあのそうするように。しています結構、面の方が大事なんですよねその時系列でポツポツと記事が上がるよりもあの面を取れた方が人の目に触れやすいんじゃないかなと思っ
1: てでもお話聞いていると本当にクリアにいろんなことが整理されていてあの全部が実現しているかどうかということではなくでも、そのまあありいに言えば戦略なり何なりっていうのがすごくこう精緻に組まれているっていう。感覚を、あの、大変強く受けました、うん。ありがとうございます。で、これやっぱり皆さん聞きたいんですかね。うん、どうなんですかね、これ。まあ、あの、おしゃれないと思う。で今、<の>
0: 投資フェーズなので、あの、まだ。すごい収益が上がってるわけではないですね。いくらの収益。株主さんはどんな感じなんですか。資金調達で言うと、30億ぐらいです。うん調達して多分小売事業のスタートアップでいうと大体平均それぐらい、うん、アメリカとか見ててもですねそれぐらいじゃないかなと思うので使ったっていうと、まあ、その間売り上げも立ってるのであとは資金は、えーとまあ、資金調達の手段としては基本的にはあの株式でいただいていて、えー、とエクイティーで、まあ、VC さんよりもどちらかというと我々はあのサービスの根幹を一緒に作ってくださる事業会社さんを中心にあの入っていただいて例えば、先ほども倉庫会社さ
1: んですとかはいクリーニングの事業者さんですとか
0: に入っていただいてあとは例えばクレディ・セゾンさんとかもオンライン決済をしていくので入っていただいたりというふうにまあ事業を一緒に作ってくださる事業者さんが多いですね
1: 。その辺もなんか,なんか僕私的にはすごくなんかこういいやっぱり株主さんに入っていただいているんだろうなというか、いや、でもそうですね
0: 、うん、あのすごくあのよくしていただいているというか、私たちの思いと作りたいことに共感してくださっていることはもう間違いないので
1: 、でこれもじゃあ、ちょっとお金の関連でいってみましょうか。はい、秀逸なビジネスモデルだと思う一方、先行投資が重く、運転資金もかなり必要だったと思うのですけども、はい、というあたりは、それはその通りな気もします証初期
0: の資金調達、そうですね、何をもって成功かというのがありますけど、一番最初に、これ、本当ただラッキーなんですけど、あのそれこそ、寺田倉庫さんから 1>,、うんえー、1億ちょっとの資金調達をあの、うん、させていただいた際には、うんもともと倉庫の話を先ほどあ,のあって倉庫担当の人と倉庫役員の方と献金学額業,業務フローを練ってたんですよねで単純にその委託先としてあの一緒に練ってくださってたんですけれどもでその中であの彼らの全社の会議でこれ言っていいのかな全社いい会議でそのエアクローゼットの名前が上がってであの寺田倉庫の,あの会長さん、社長さんが面白いなと。うんその社長に会ってみたいと言ってくださってですね会わせていただいてあのランチでお話しさせていただいたんですけどその時にあの作っていきたい世界観と作っていきたいサービスとっていうのをお話しさせていただいた際にあのすごく共感すると、まあまあ、どうなるか分かんないけど一旦そのアーマ天沼君が考えているあのこれはいける先ほどのいけるじゃないですけども。事業として大丈夫か大丈夫じゃないかっていうのが判断できるまでにどれぐらいの資金が必要なんだいって言われてですねその時に試算してたのが1億ちょっとあれば一度その回転をまずし始めることができてシステムを回せてっていうところがあったのであのそれをお伝えさせていただいたらそれじゃあうちが出すからお夢に向かってやってごらんっていうふうに言って。いただいたのでも、ただのラッキーですね。<笑>成功する、成功なのか、どうかわからないですけど、あの。そうですね、足向けて寝、ね、れないですよね。あのー天皇座いるには。
1: 広<笑>平さんですか
0: 。えっと
1: <平>いや、違います。わか,、はい、かりました。はい。じゃ、あの、本当にいろいろまだまだたくさんあるんですけども、ちょっと最後私の独断と偏見でですね。はい、これを伺ってみたいなと思うんですが。まあ、これからの、なんて言うんでしょう、天沼さんが目指していること。それから、まあ、どういうこう状況を作っていきたいと思っていらっしゃるか、みたいなこと。えこれを最後に語っていただきながらですね、最後。今日来てくださった皆さんに、何か一言メッセージングいただけたらなと思います、は
0: い。はい、ありがとうございます。<笑>難しい質問ですね。人生の目標ゴール、ゴールって置いてるものは、そんなに実はないんですけれども、あの。心に置いているのはこれはいいことかわからないですけれどもあの私が小学校の時に父が高いしてです、ね、あの目の前で他界した時にすごい父親っ子だったんですよねであの父親を目指してこう勉強とかをしてみたいな状態だったんですけどあ人生なんでもあるなって思ってですねあの時間の使い方を考えようって思い始めたのはそのときからなんですけどもその,その時間価値っていうのにすごく私がこだわっているのはそういうところが多いんですけどもあの最終ゴールはもう本当にシンプルにどういうあのこ,これから外的環境が変わっていくかもしれないですしただあの自分自身が胸張って父親にあのちゃんといい人生を過ごしましたって報告ができる状態を作るっていうところしかあんまり考えてないかもしれないですねであの目標っていう意味ではあの事業上の目標を例えばあの私たちが作っていきたい会社っていうのは、まあ、ビジュアルイティカンパニーじゃないですけれどもあの社会に必要とされる組織を作ってあのその組織が成長し続けることを、まあ、その種を作りたいなって思っているのでその組織作りだったりですとかあの、まあ、具体的数字とかだとこう1兆とかって掲げてますけどもそういったあの目標に向けては進みたいなというふうに思っています。一方でただあのアントリプレナーとして、あのシリアルな展開とかも、すごく、あの興味もあるので。いろんなことは、これから、あの変わっていくかもしれないなと思います。あの答えになっているか、全くわからないんですけども。あの一つ、そこの、あの胸張って報告するということは、したいなというふうに思っています。ありがとうございます
1: 。じゃあ、最後に、ね、あの、今日来てくださった方に。いやで
0: も今日、機会いただいてありがとうございます。あのう本当にこうお伝えできることないなと思いながらですねいい話いただいた際にあの思ったんですけども経験は共有できるその経験から何か一つでも気づきを得ていただいたらあのいいなと思ってお話しさせていただきました。なので事業上あのそれぞれ多分今思われていること考えていることあると思うんですけども何かしらの考えるきっかけになったりですとか一つでも何か気づきがあったら私はすごくあの来て嬉しかったなという,ふうに思っています。やっぱり事業もそうですしビジネスもそうですしあのやっていることの意味、意義が一番やっぱり大事かなと思っていてですね、今している行動に腹落ちしているかということがすごく大事だなって思っているのであの我々、今年の,あの社内での方向を自分たちをちゃんと自分たちに向き合って自分たちを知って自分たちがするべきことを正しくするということを置いているんですけれどもあのそれをこう、まあ、皆様一人一人の考えは全部正しいのであの絶対その正しい考え方をあの行動に移していただければいいなというふうに感じていますであの我々いつもコラボレーションはしていきたいなと思っているので何か事業コラボレーションなんかもですねファッションって組みやすいと思うのであ,のあればぜひフェイスブックとかでメッセージいただければあのまあ聞いたよみたいなのを一言メッセージいただければ嬉しいんですけどもあのぜひつながらさせていただいてあのこれからあのいろんな接点が作れると嬉しいですで加えてあのまあ経営者としても私もあの勉強不足なので組織作りや人と付き合いも含めていろいろ教えていただければ嬉しいなというふうに思っています今日は本当にいい機会とご清聴ありがとうございました
1: どうもありがとうございました